0: Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Prazer, obrigada pela, pelo convite. Claro, oh, que é um prazer, prazer meu
1: poder conversar com pessoas que rodaram aí bastante em, em nome da missão. Isso é legal, é. É gostoso. Se apresenta, mais se apresenta para né? turma.
0: Ah, eu sou Raquel Helena sou missionária da Junta de Missões Batista Nacional. Já estou há mais ou menos 20 anos... Como missionária, comecei a trabalhar muito cedo E trabalhei há mais de 15 anos no Oriente Médio Tenho um projeto específico com refugiados da Guerra Civil da Síria Lá no Oriente Médio Só estou no Brasil porque fiquei presa por causa da pandemia Mas o projeto continua E muitas coisas aconteceram durante todos esses anos Mas...
1: Você está... Você está aqui por causa da pandemia, por causa disso, dessa loucura toda, mas o seu trabalho, então, é na Síria, mais lá na Síria.
0: É, na verdade, com sírios na fronteira da Síria. Eu, eu tá. visitei a Síria, mas eu não trabalho dentro da Síria, eu trabalho ao redor. Tá. Trabalhei alguns anos na fronteira da Jordânia, a 30 quilômetros, numa cidade do deserto, bem no início da guerra. Hoje eu estou na cidade de Esmir, que é na Turquia, uhum. e que também recebe a maior quantidade de... Refugiados sírios do mundo, só naquela, na, naquela nação. Então é muita carência, entendeu? De obreiros e pessoas que falem árabe, especialmente para poder comunicar com eles. E por isso eu tô lá, porque depois de tantos anos eu sou quase árabe, eu falo árabe, eu já quase que virei árabe. Caramba. Uma brasileira meia doida. <risos> Quantos anos você tá lá? Na Turquia, são quatro anos. Tá. E só vim para cá agora, fui vacinada, né? Então vou esperar a segunda dose. Aí agora tem que esperar. Senão, fechar as fronteiras. É, senão não
1: entra, né? Senão não entra lá, né? Não. Tem e também, fechar as fronteiras. Tem também essa de, de que vacina que, que pode entrar lá. Porque eu estava ouvindo uma, uma, uma galera que tava aqui, viaja aqui, uns amigos e tal. Falar ah, se tomar. Acho que a. É, Coronavac não vou Corona falar, vac é. Coronavac não, é... não, não entra.
0: É, depende do país. O passaporte europeu aceita a Janssen, AstraZeneca, a Pfizer e não aceita a Coronavac. Na Turquia, aceita a Coronavac. Agora tá assim. Caramba. O negócio vai ficar complicado, viu?
1: É. Se a, a gente, a, nós que somos cristãos, conhecemos a palavra, a gente sabe que só vai piorar daqui para frente, né? É. Só, principalmente para o é. nosso lado, né?
0: É, e estreito mesmo, né? Na, da política... É. Mas... É.
1: E o que, que, que tem de, de mais doido, ano além da pandemia que acontece lá, essa parte de refugiados aí? O que, que você viu de mais é, estonteante? Assim, alguma coisa que você fala que, é, que foi surreal que aconteceu desse pessoal de, de refugiados, né, a carência deles? O que, que mais chamou a atenção?
0: Ah, eu nem sei, porque foram tantos, tantos anos, tantas histórias. Eu trabalhei na Palestina, cruzei. Sempre, todo ano, cruzava o Rio Jordão E Palestina é muito complicado, é muito pesado E quando eu cheguei em 2012, era bem o início da guerra E lá em Mafraque, que é a cidade onde eu trabalhei, né? Que é 30 quilômetros da Síria, mas como é tudo planalto, é deserto Do, do lado de cá você já vê a Síria, do lado de lá Você escuta as bombas, Caramba. o chão treme, entendeu? Então, um dia eu acordei com uma explosão muito grande era lá, do lado de lá, mas parecia que era do lado do, do prédio lá. E quando eu estava na Palestina também, essa história da, que aconteceu agora, a intifada aconteceu naquela época, hum. dos árabes que subiram o templo do monte e que começou aquela revolta. Então a gente via os foguetes de Gaza e a, a, a artilharia antiaérea, sei lá como é que fala, tá. de Jerusalém, dos judeus, se encontrando no céu. E aquela parecia um riscozinho... Então aquilo também fiquei foi, foi traumatizante. É
1: assustador, né?
0: É, mas o pior para mim não foi... Olha, tem muita coisa. É. Até escrevi um livro, mas o pior para mim foi, durante a guerra, ver uh, o, o pessoal cruzando a fronteira uh, com muita fome, só com a roupa do corpo, refugiados que eram padeiros, mecânicos, advogados, professores. Eles não são mendigos, eles eram profissionais. E, de repente, com as famílias, sabe? Eles têm muitos filhos, porque árabe tem muito filho. Uhum. Então, eles 10 criancinhas e aquela família só com a roupa do corpo, sem nada. Muita fome. E quando eu vi uh, os pais falando para mim, né, eles me respeitavam muito, me respeitam muito. Porque o pessoal pergunta, é ah, cultura islâmica, preju persegue a mulher. Não, mas eles me respeitavam como uma mãe, por causa da situação vulnerável e porque a gente comunicava amor e levava leite, comida, eles estavam desesperados. Mas o que me marcou nesse início foi ver como a guerra ela não é digna, a guerra é maléfica, mas como roubava a dignidade desses homens, dessa, desse povo, entendeu? Então isso me marcou muito. O... E eles falavam assim...
2: Pode falar.
0: Não, eles falavam assim para mim, ô oh, Raquel, eu não, sou, eu não precisava estar pedindo, eu não sou... Catador de lixo, eu tenho as minhas coisas Mas olha o que a guerra fez com a gente Então se transformaram em Catadores de material reciclável se... Entendeu? Com nada E todos têm aquela história de Viu, não sei quem foi decapitado O filho foi at... recebeu a, a bala na cara Muitas histórias, é tantas Que parece que viram até comum Mas é, é isso Isso aí me marcou De um, de um lado e por outro lado, como eles estão muito vulneráveis, o coração muito quebrantado, era mais, não vou dizer que era fácil, mas falar do amor de Deus, ministrar, amar, e, e ver como eles também estão abertos para isso, entendeu? Era mais,
1: por conta da situação toda, acabaram sendo mais receptivos para ouvir a palavra, é isso?
0: Sim, mas eles também sabiam diferenciar, não recebiam de todos, não. É. Eles recebiam de quem, ele, de quem eles sentiam o amor de verdade, quem se identificava tá. com eles, tá. quem sentava no chão com eles. quem fa... Ah, é diferente. Nossa, aí eles abrem a porta, é diferente. E, e recebem mesmo, viu?
1: Tem, tem muito... Uh, pelo que você disse, eu consigo entender que tem... Tem missionários de diversas, diversos lugares, mas tem muitos que, que não expressam esse amor, esse carinho, esse afeto. Né?
0: É, a gente nem usa lá a palavra missionário, né? porque uhum. é, isso é contra a lei e tal. Uhum. A gente fala obreiros, eu aprendi assim, não sei, se, não sei aonde muda, mas o povo fala, ah, obreiro, <risos> tá bom. Uhum. E... E a minha igreja lá, o meu pastor já foi preso, ficou dois anos preso, sendo acusado de terrorismo, então o nosso trabalho ficou muito prejudicado. Eu também entrei nesse meio, fui chamada no tribunal, e é maior história aí, muita perseguição ao trabalho da igreja também. Porém, é, eu não sei, sabe, assim, cada um é cada um, tem diversos projetos. Eu acho que é difícil para alguns obreiros, porque eles não falam a língua do povo, a língua do coração. Se você não fala a língua do coração daquele povo, ele não vai te entender. Então, chegar lá, só entregar uma cesta básica, como milhares de pessoas aqui do Brasil foram para lá, entregaram cesta básica, tiraram foto, ah, fizemos a missão. Não, você ajudou, mas conhecer, chegar, sentar, ouvir falar, ministrar, é diferente. É, é o preço de uma vida. E eles sentem a diferença. Tanto que eu era mamãe em Raquel, meu nome era Rahil, em árabe, Rahil. Hum. Nossa, se você for lá na cidade, em algumas casas, falar Rahil. Todo mundo lembra. Eu só quero Araí, não sei o quê. E eu era a líder da minha pequena equipe. Nossa, tem muito, tem muito testemunho. Se me deixar, vou ter que falar.
1: Não, pode Aí... falar à vontade. Aqui, a gente vai marcar posso... outras também para falar de, de, dessa parte mais, mais focada nessa, nessa na na missão. missão. Porque eu sei que tem histórias demais. Aí eu, quero, eu quero marcar um dia, já vou deixar até de antemão, eu quero marcar um dia com você. A gente faz uma live pelo YouTube que aí dá para gente ficar bastante assim, um bom tempo, assim, sem, sem parar. Porque eu sei que deve ter e muita pessoal... história, né?
0: Sim. Se o pessoal quiser mandar pergunta também, porque é. a, a galera tem muita curiosidade.
1: Ó, o Leandro Moura, 776, aqui, escreveu como que é a vida dos cristãos em países muçulmanos, como o povo muçulmano encara os servos de Cristo, não os radicais, as pessoas comuns, né? Como que é
0: isso? Olha, tem muitas controvérsias Porque os cristãos da cidade de Damasco Não queriam que Bashar Al-Assad fosse deposto Porque ele, para o mundo, é um ditador Porém, para os cristãos, ele protegia a comunidade Então, quando eu fui na Síria antes da guerra Você vê é, o cristianismo ortodoxo Você tem os lugares sagrados né? A Casa de Paula, a Casa de Ananias Virou convento Então, era, era muito respeitado e em algumas cidades eles viviam com certa um, boa convivência Tanto que os meus refugiados todos Ah, é Raquel antes da guerra, meu vizinho era cristão Só que isso não é em toda a região, nem em toda a Síria Existem países exclusivamente fechados ao evangelho Na Turquia a perseguição é política misturada com religião Também é muito difícil Para mim foi pior do que a Jordânia Palestina, nossa, Palestina porque é Jerusalém Oriental, eu trabalhava na Jerusalém Oriental, nos Árabes, né? É muito difícil. O que tem de lá, fica tudo doido, também da cabeça, assim, é... bagulho lá é muito difícil. E também tem muitos cristãos judaizantes que esquecem das comunidades árabes, e tem muito árabe cristão lá também. Então tem política, religião, religiosidade, perseguição e a gente pagou um preço muito difícil quando o meu pastor ficou preso, dois anos, numa época que a igreja dos refugiados estava crescendo e foi muito difícil, ele foi, quase recebeu prisão perpétua, foi horrível, perseguiu a gente, a igreja, a polícia ficava em cima e tal, e eu fui chamada para ser testemunha no, te no último dia do julgamento, mas graças a Deus não precisou, porque o presidente Trump assinou um um documento, fez um acordo e liberou o Andrew, que era o meu pastor americano, na, na, Andrew Bronson. Ficou no mundo todo conhecido, o Brasil todo orou por ele, veio ao Brasil depois para agradecer. Então, agora, no Egito, você vai ter uma comunidade cristã muito grande e vai ter perseguição do mesmo jeito, também muito difícil. Uh, depende do lugar. Uh, de uma forma geral, uh, os muçulmanos não, não querem que o evangelho cresça. Mas o evangelho está crescendo, os radicais são, claro, contra isso. Durante a guerra da Síria, sequestraram né? cristãos, escravizaram, mataram. A gente viu o Estado Islâmico decapitando 12 cristãos coptas. foi a primeira cena que marcou muito. E todos eles morreram sem negar Jesus, e é isso mesmo, ele chega e fala. Nega Jesus, fala a charrada, lai 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 la né? Blá 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 blá, blá. Hum. Os caras não falaram, ficaram louvando a Deus e tal. Então, tem lugares assim, porém nem todo muçulmano é assim, os sírios mesmo, com a guerra, todos eles passaram por um processo de depuração, esses que estão no Oriente Médio. E todos eles me falam, a gente só quer viver, quer cuidar das nossas crianças. E eles vão vão podem ir na igreja ou não, vão na mesquita ou não, ou eu Deus está fazendo coisas assim, que eu vou até evitar falar tudo aqui, que eu já estou falando até demais, porque é aberto, né?
2: Uhum.
0: E, mas Deus está fazendo coisas. Então, é errado falar que muçulmano todo muçulmano é terrorista, porque não é. Agora existe, sim, mas é um problema social, é um problema cultural, é mais do que a gente imagina, entendeu? Agora, na guerra, morreu muito cristão, sim.
1: E é, e é e tenta colocar a gente lá lá dentro assim ou a perseguição que você falou a polícia tal o que quer é? É, é de ir mesmo ficar é, onde vocês estão reunidos invadir é, de, é, desse, é desse jeito
0: não chega a ser esse estilo teatro portas abertas né teatro jokum que a galera faz essas coisas é. não chega a ser assim não mas já teve momentos assim Na Turquia, sete anos atrás Três uh, cristãos foram mortos Brutalizados e torturados Isso foi é documentado Eles viraram mártires Porque eles foram discipular um muçulmano novo convertido Numa cidade Chamada Malatya
2: hum.
0: é, Era uma emboscada E eles foram torturados, degolados Morreram e tal e, Mas isso não foi o governo que fez Isso foram radicais dentro do país Então isso Vai ter em todas as nações islâmicas radicais O governo da Jordânia Protege os cristãos também Tanto que a polícia secreta Sabia da gente tal Mas protegia a gente Mas os fundamentalistas espalhados ali Que são terroristas Para eles o cristão é a mesma coisa que um americano É um traidor Essas regiões Eles vão querer sequestrar e matar americanos Você está entendendo? Então mistura a política com a religião Assim, pastor Andrew, como ele era americano, eles, eles, até hoje eles falam que ele era agente da CIA, que ele estava uh, transportando armas para os curdos, mas aí foi o próprio governo e tal. E, e como a gente trabalhava com refugiados, a gente também entrava nessa mesma uh, infâmia, né? Aí eles iam para a porta, tiravam foto, uh, os policiais, aí se você falava alguma coisa, eles, não, mas a gente está aqui para proteger vocês. Tinha muitos uh, espiões dentro da nossa igreja policiais que estavam lá dentro para levantar para se fingir de nossos amigos para ficar escutando imp, investigação. Uhum. Mas eles sempre gostavam muito de mim. Não sei por quê. Pegava no pé de todo mundo, mas gostava muito de mim. Acho que é porque eu trabalhava com árabe, né? E eu era brasileira, eu não sei, eu acho que era graça de Deus. Eu não sabia, quando eu via já estava falando o homem era policial eu não sabia, eu já tinha brincado, vai ah, tomar. Não, senhor, é, não sei o que 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 é. Aí teve policial que entrou na nossa igreja, se converteu. Teve um que uhum. sentou lá atrás, né, ficava vigiando, vigiando. Aí um dia eu falei, eu sei que ele é policial, porque eu chegava cedo, trabalho com música tal. e tal. E foi um tempo muito gostoso para a nossa igreja. Porque é, apesar da perseguição, a perseguição fez a gente ficar um grupo muito unido. Fugiram, muitos cristãos fugiram, teve gente que ficou com medo. Mas digamos que sobrou um grupo de 40 pessoas na igreja. Tá. E nós nos tornamos uma família. Mais uma família mesmo. A gente ia para a igreja de manhã, de tarde, de noite, de jejuar, orar, pedir a Deus para libertar um vigiava o outro. Onde é que você vai? O que está que acontecendo? Porque o negócio tava pesado, né? Aí um dia esse policial sentado lá atrás ficava com o jornal num canto. Aí esse jeitão brasileiro da gente falar com todo mundo, que é um é uma característica que o missionário brasileiro tem, que é muito querida nas equipes lá fora até hoje. Aí eu cheguei para ele: qual é o nome do senhor? É, fulano, fulano. Mas o senhor não quer receber oração? O senhor senta aí todo dia, quer tomar um chá, tomar um café? Mas eu cheguei todo estabanada, não cheguei assim não. Uhum. Aí ele riu, né? o, o homem estava com depressão, aí foi lá para frente receber oração. Aí o pastor, também missionário que estava lá, né? fez amizade com ele, viraram amigos. Ele contou a história dele. Quando ele se converteu de verdade, ele teve que sair, fugir, foi embora. Caramba. Porque o trabalho dele terminou. Porque ele não podia mais ficar vigiando, mentindo. Aí foi embora. Mas foi embora curado e ouviu a palavra do Senhor e aceitou o Senhor. Então, isso acontece muito na Turquia, na nossa igreja. Vem gente de fora, turcos, entram lá dentro, tomam chá. E... Porque a nossa igreja, assim, a gente não pode pregar nesses lugares. Hum. A gente não pode ir a rua, fazer um trabalho de rua e pregar, como se faz no Brasil. Mas se eles entrarem dentro da igreja, é diferente. A gente pode falar, você tá tudo bem com, com você? Você quer tomar um suco? Tá cansada aí na rua? Que a nossa igreja fica entre dois prostíbulos na rua mais é, movimentada da cidade. Então, à noite, é travesti, é prostituta, não sei o quê. Mas ele, a, a, o povo entra pra, porque escuta aquela música. É muito engraçado. É uma, é uma história muito doida a nossa igreja lá.
1: Nunca e tem... assim,
0: o povo, muita gente entra.
1: Essa, é, então, essa perdida. Polícia invadia, essa coisa meio teatral, que nem você falou, não, não existe. Não, nesse
2: há existe, que
0: mas assim, onde por onde eu passei, não a polícia ela vai chamar. Ela vai, como que ela aprendeu, pastor Andrew? Ele foi lá nos lá na, na delegacia, porque ele foi chamado para resolver um problema com o passaporte. Chegou na delegacia de lá, ele já não saiu mais. Então eles controlam muito bem, eles sabem onde eu moro, sabem o que, que eu estou fazendo, sabem eu tenho o um número da minha da minha identificação. Então de certa forma deixa a gente. Só que eu ficava nervosa porque ficava viatura do lado de fora da igreja, vi... entendeu? Ficava vi... todo dia de domingo chegava cedo, ficava o policial viaj... vigiando. Aí eu fiquei meio traumatizada de ver polícia, polícia, polícia. E eles falavam não a gente está aqui para proteger vocês e tal. Ou então dentro da igreja Dentro da igreja não ligava, não. quer fazer amizade com todo mundo, falar com todo mundo. Mas existem lugares assim.
1: Eles, então é uma, uma percepção mais vigiada, vamos dizer assim. Eles, mais velada, eles, eles vigiam, eles ficam muito rondando as coisas, né?
0: Velada é nada, que eles olham, todo mundo sabe que a gente está lá, os vizinhos, todo mundo sabe. Agora, os vizinhos falavam assim. Isso é desculpa, a gente sabe que vocês. Eles nos amavam e nos protegiam. Hum. E falava, e, aliás, na Turquia, o povo em geral, eles estão com, com raiva. Eles não gostam daquele cara, daquele ditador que está lá, que eu não vou falar o nome sim, do presidente. É, eles não gostam. Ele é, é, é radical, ele proíbe um monte de coisa. Eles têm. O povo tem uma sede por mudança. Só que para mudar só se tiver uma guerra civil Porque eles tentaram fazer um golpe de estado Lá em 2017 E foi quando começou essa confusão A tendência hoje é que Aquele país se torne cada vez mais Radical islâmico Isso, tão, isso vai acontecer Eles estão fechando igrejas Mandaram embora 17 missionários E só líderes e pastores e homens que eles mandaram embora Muitos perderam o visto Eu não sei se eu consigo estender meu visto Eu também não quero estender meu visto Eu já estou com um projeto de outro lugar Mais seguro Ou que pelo menos O negócio lá já esquentou muito Então agora eu vou passar dali outro... Mas eu tenho Colegas que Muitos que estão saindo por é, Vontade própria antes que piore Então eu estou em toda essa movimentação
1: Legal legal você está saindo você está indo para onde que deu uma cortada aqui
0: eu estou indo para outro país ah, tá. para outro país na região também tá. mas eu vou passar por lá
1: mas você vai passar Sim. por lá
0: também ah vou vou lá ver meu povo passar um, duas semanas VIP e depois eu sigo para outro para outro lugar lá perto também que também está cheio de refugiados
1: a igreja lá vai continuar, continua, ela tem um líder lá... E tal.
0: Ah, continua, mas está uma luta muito grande. É, olha, igreja em contexto de perseguição é uma luta, é uma luta que não dá para descrever. E ao mesmo tempo que não tem aquele teatro, eles morrem. O, o pastor já sofreu tentativa de assassinato, há, isso há muitos anos atrás. Tá. Esses missionários morreram. Então, é, pode acontecer. Pode, alguém pode jogar uma bomba lá qualquer dia, entendeu? Tá, entendi. Mas... Porque eles sabem onde vocês acontece...
1: estão, é isso, né? É, claro, um alto, lá é lá... Né?
0: Todas as igrejas lá, não tem igreja escondida É um alvo e compramos o prédio da igreja Que é nessa rua super movimentada Então a polícia, de certa forma, fica lá vigiando mesmo Sim. Porque pode ter um radical que... e tem Tem uns radical que é... não é brincadeira não
1: A polícia, de certa forma, ela, ela protege de verdade Ou é só um pano de fundo? Sim,
0: protege Não, protege. não, protege Pode okay. até prender você para te proteger
1: Entendi. E quem faz o, o estar da alhaça, quem joga bomba, quem mata, são os radicais?
0: São os radicais, não que a polícia. estão em todas. Não, não, os radicais.
1: Tá. Não é o governo que faz isso, é o, é o número de radicais que é elevado e acaba fazendo isso.
0: De forma geral, sim, mas pode ter uma, um país que a polícia venha... Uh, prender e dizer que é para proteger na Jordânia também a polícia vai lá e protege olha vamos proteger vocês vou prender vocês vou te mandar embora do país geralmente é contra os radicais
1: tá quando quando prenderam o seu o, o seu pastor aí foi, foi, o, foi o governo vai vamos dizer assim de certo modo?
0: foi foi
2: então aí foi deu...
0: porque mas saiu de dentro da igreja, não foi o governo... Começou porque alguém de dentro da igreja, alguém que estava com uma inveja do pastor Andrew, que, tinha, que queria dividir a igreja, que tinha outros... Ele fez uma acusação falsa e todo o processo se baseou numa acusação falsa e uma foto do Facebook. O pastor Andrew foi lá na fronteira, porque a fronteira da Turquia com o Iraque, com a Síria, o chamado país Kurdistão, que não existe...
2: Hum.
0: ele é um território que ele é, é ele é, é um território que, que é como é que fala disputado pela Turquia pelo Kurdistão, pelo Iraque esse território tá. a nação coitada não existe né mas são pessoas que são refugiados e o pastor foi lá entregar comida entregar dinheiro para construir casa não sei o que tínhamos um missionário lá um pastor lá que inclusive fugiu né e aí esse cara invejoso, cheio de problema Pegou essa foto e falou Olha, tá vendo? Esse americano Tá dando dinheiro para o PKK O que, que é o PKK? Partido hum. Curdo Revolucionário É um, tá. é um grupo terrorista tá. Mas Até talvez tinha alguém lá do PKK Mas o pastor foi lá na mão do, do missionário Deu comida, deu dinheiro para comprar Ele fez isso comigo eu, era, eu tomava conta dos refugiados árabes Não dos hum. curdos Tá. Quantas vezes ele botou dinheiro na minha mão Para comprar cesta básica Só que como eu sou brasileira E estava mexendo com os árabes né? Eles não estavam nem aí Mas ele mexendo com o curdo Sendo americano, chamou muita atenção Mas não é só isso também não É o, o presidente dos EUA, O Andrew Como uma moeda de troca Com o Trump O governo americano porque eles estavam tendo disputas em relação à compra de armamento. Ixi, foi uma confusão, entendeu? Então, isso fez o dólar aumentar no Brasil. Foi, foram dois anos de crise, Estados Unidos e Turquia. E, só que quando o pastor Andrew ia lá no tribunal falar, ele falava, eu sou servo de Deus, o meu erro para vocês, a única coisa que eu fiz foi que eu preguei Jesus para os curdos, que eu fiz isso foi com muita coragem, ele foi muito gracioso, ele deu muito testemunho de Jesus. Depois de dois anos, as testemunhas retiraram a acusação,
1: Então, a pris... depois que
0: ele já sofreu.
1: Então a prisão dele não, não teve direto, a ver diretamente com o evangelho. Ah, você está pregando o evangelho, vamos te prender. Foi uma, foi uma prisão por conta desse, dessa inveja ou dessa, dessa
0: denúncia falsa? Das duas coisas. Hum. Foi interesse político e porque uh, o presidente ele não é religioso, mas ele está cercado de religiosos. Os irmãs que estão lá no poder, os deputados, é esse povo aí. E eles querem reprimir a igreja. Então foi uma forma dele... É, Matar dois coelhos numa cajadada caja tá. só que fala? Isso, isso. Reprim, reprimir a igreja e é, usar o, o Andrew como uma moeda de troca política com os Estados Unidos. Foi, foi isso, entendeu? Entendi. Tanto que depois disso, 16 pastores e missionários foram mandados embora. Depois que ele foi embora, e eles foram lá e tiraram os pastores das igrejas. E para uma nação que é de igreja pequena, perseguida, 16, é muita coisa. É muita o que, é que coisa. eles queriam? Desestabilizar. Eles queriam desestabilizar. Eles falaram, agora vai acabar, agora vai acabar isso aí. Só que não acabou. Agora, a luta é muito grande, muito grande. Para a igreja subsistir lá é muito grande.
1: Ah, o Leandro também Opa. perguntou aqui. Raquel, é verdade que há muçulmanos se convertendo por meio de visões de Jesus? Ele colocou em visões... Ah, ideais.
0: sim. Muito comum. É muito comum. E quando eu trabalhei na Jordânia, meu pastor lá, ele falava o seguinte, que 99% das conversões entre os muçulmanos se dá a partir de uma experiência mística, de uma experiência sobrenatural. A gente fala... A gente vai conviver, no mínimo são três anos de discipulado. Entre os muçulmanos, a conversa, o discipulado vem antes da conversão. Então você vai discipular, você vai falar dos milagres de Jesus, você vai mostrar histórias bíblicas, conta com, de João, etc. E tal. Isso depois que você ganhou a confiança deles, através do amor genuíno, aí eles abrem o coração. Ou seja, você virou amigo deles, você ama aquele povo, você já está orando com eles. Aí eles começam a te ouvir, porque uh, o, o islamismo é uma reira mental, cultural, que é muito, não é igual no Brasil, que você dá um folheto, compra um CD, ah, vamos lá na igreja, não é assim não. Ele, o negócio deles é, 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 um, é um negócio que vem lá de dentro da, do, da cosmovisão. Aí você começa, então. Aí eu sempre oro e tal. Então, muitas das minhas famílias, especialmente as mulheres, antes de eu chegar na casa delas, elas já tinham sonhado comigo. E falava assim, eu sonhei com você ontem, eu te vi subindo aqui a escada. Ou então, sonha com Jesus mesmo, uma das minhas maiores evangelistas, né, muçulmanas, que se converteu a Jesus. É uma senhora. E ela constantemente, ela tem visões com Jesus, com o homem de branco. Ela fala, isso, que é em árabe é Jesus Ah, não é o profeta não quem, quem cura, quem salva, quem dá a salvação É isso, é isso E ela sai pela comunidade falando isso E como ela já é de idade Ninguém mexe com ela, ela ora pelas pessoas Desde o primeiro momento ela, ela Eu senti, a gente viu Que ela tinha essa manifestação do Espírito Santo De cura, e ela ora e tal Mas é uma mulher muito sofrida também Uma refugiada Perdeu todo mundo na guerra, sabe? Caramba. Veio a pé também da Síria, cruzou tudo a pé e tal. Então, é verdade sim, e é uma batalha. Quando a gente estava reunindo na igreja, antes do pastor ser preso, eu senti que a conversão deles parece que estava ocorrendo de forma mais. não posso falar fácil, hum. mas só de estar no meio de uma comunidade, o negócio estava fluindo, sabe? Tinha mais ou menos mais de 70 refugiados, eu não sei mais, não lembro. Reunidos na igreja, para nós lá isso era avivamento. Uma igreja com 70 membros de refugiados, para nós era avivamento. Mas aí o pastor foi preso, se dispersaram. Cada um foi para o lugar, outro cruz foi com a família, pegou a balsa de barco, foi para Grécia para ir para a Europa. Todo mundo fez as loucuras lá e a gente foi para os lares. Aí eu achei um pouco mais difícil nos lares, mesmo assim a gente continuou reunindo, dividindo em quatro tribos, é, porque as tribos lá são muito grandes, né? e é isso então a gente ora para Deus se revelar assim e trazer esse conhecimento
1: e lá tem muita experiência então sobrenatural assim que de, de, de visão mesmo de ver em Jesus a presença sim
0: é quando a gente outra coisa também que a gente tem que contar muita né com a palavra mas também eu leva levar o violão cantar com eles ensinar músicas de Deus para eles, de cura, de adoração, isso aí já manifestou cura entre os enfermos, eles são muito quebrantados, o coração deles se abrem, e eles perguntam o que, que é isso, ah, essa paz é a presença de Deus, olha, é o Espírito Santo, tudo isso a gente usa para abrindo caminhos, entendeu?
1: A música tem uma força absurda, né, a música ela tem, é, é. ela eu falo que é transcendental, né ela...
0: É, tem, universal.
1: Ela, é universal. Ela tem um poder é, muito e, grande tem... né, no nosso cérebro. Né? É, eu Sim, e
0: não é só cristã, né? Eu, é, não é não, só a música não, cristã. Não, a, música... a música de Deus. Que é a música... É. Eu diria assim, a música de Deus, porque tem muito cantor secular ministrando canções que são inspiradas por Deus. Seja pela melodia, seja pela letra. Né?
1: Sim. A, 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 a música né, em si, ela. É, ela tem um, um poder de ativar partes do nosso cérebro é, que causam até cura cura, cura física mesmo e, uhum. e agora eu estou falando nem nem necessariamente uma música cristã uma música uma música de Deus uma música música uhum. ela, ela tem uhum. ela tem esse poder né e vem sendo estudado durante anos aí é. já uhum. né? eu eu estudei um pouco só não muita coisa sobre Sobre uhum. musicoterapia e tal. Eu uhum. já vi coisas maravilhosas que, que a música teve poder de fazer. E. Uhum. Imagino lá, que você, tipo de música? De, você toca as músicas que a gente, esses clássicos daqui, do, do, do nosso, da nossa raiz cristã, é lá ou é, são muitas... outras coisas?
0: Não, muitas músicas é, árabes, né? porque a árabe também já compõe, hein? a igreja árabe tem seus próprios hinos. Às vezes é, eu pegava música traduzida, é, eu cantava no hospital muito aquela Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado hum. cantava em árabe. A outra missionária tocava lá no, na flauta. E às vezes eu cantava a música brasileira. Eu, eu... É porque com o poder do Espírito Santo o negócio fica melhor ainda, né? Sim, é. Aí eu ministrava. Vai curando Jesus, cantava. Eles pediam muito para cantar Para Bailar Labamba. Eu tive uma banda lá. Caramba. Aí eu ficava, eu cantava. Eu tinha que começar com essa música, Para Bailar Labamba. Aí vinham os árabes, uh, juntar. quando juntava todo mundo, e eles, ah, isso aí é brasileiro? Eu falei, ah, não, não é tudo igual, moça. Ah, é brasileiro, árabe, mexicano, é tudo igual. Vamos embora, todo mundo, vamos. Para Bailar la bamba. E todo mundo, oh! Mas depois, né? Aí a gente cantava assim as músicas do Senhor e orava sobre eles, ministrava e tal. E, e pedia a Deus, assim, ó, se revela. Aí nisso aí as curas aconteciam, as pessoas, todo mundo começava a chorar. Aí você já tinha uma porta aberta para falar.
1: É, e é assim que vocês fazem o um trabalho missionário lá. A minha, a minha curiosidade é essa: de, de, como que é o, o, o missionário? Ele saiu daqui do país dele e chegou lá. Como que ele faz para evangelizar? Aqui tem gente que sai para a rua. Lá como, como que é nessa situação de, num país de guerra, de, de refugiado, com essa pressão toda que eu posso também ser preso, posso ser morto. Como que, que se faz a obra de Deus, fora que eu estou falando? Porque assim, a, a, eu, não, eu não sou missionário, não saí daqui, meu, meu trabalho missionário, é de, de outra coisa. É, e eu creio que, que como somos um corpo, então você tem o um dedo mindinho, você tem o um dedão, você tem a cabina, uhum. você tem tudo. Então, uhum. são várias formas. E como que um missionário ele se comporta saindo do seu país, do seu, da sua zona de conforto, vamos dizer assim, e chegar num, numa, num, numa situação aterrorizante, vamos dizer assim, perto de que ele passava, né? tudo direitinho, tudo tranquilo. Uhum. E como que se evangeliza num lugar desse? Como que se começa o evangelismo nesse lugar?
0: Primeiro, antes dele sair, ele vai ter que fazer uma, um bom tempo de preparação. Isso eu sempre falo. E eu demorei sete anos, contando com quatro anos de teologia. Depois eu fui mandada para o Canadá para aprender a falar inglês. Porque lá você vai falar inglês, você não vai falar português. mais antes disso eu tive que fazer um estágio na Bolívia, porque o curso exigia... E mesmo depois que eu fui para lá, eu, tive, eu passei um ano na Inglaterra estudando artes e ministérios criativos. Na verdade, eu fui lá para estudar adoração, mas não tinha adoração só, então eu fiz esse curso, que foi muito bom. Eu não sabia que eu ia chegar e trabalhar diretamente com isso lá. Muitos missionários, a maioria, eles têm uma formação profissional. Pode ser professor, eu sou professora, ou pode ser médico, pode ser cada um, mas para mim se abriu nessa área... Da música naquele primeiro momento Depois eu fui mais para a área do Atendimento social, então... que com refugiados Então eu diria que depois Que você se preparou teologicamente Porque também tem missionário que chega lá E se converte ao islamismo Porque não tem base bíblica, não tem apologética Hoje em dia, qualquer um é missionário Assim como qualquer um é pastor Faz um curso de três meses Na divindade pela internet Vira pastor, pega diploma Então não é assim, tem que ter bíblia Porque os caras lá sabem de bíblia sabe de Alcorão, sabe de tradição, e tem muita lábia, espírito de engano. Então, eu vi, não foi só um que eu vi, não, que se converteu ao islamismo e tal. Então, depois que você tem isso, aí vai, eu cheguei lá, primeira coisa que eu fiz, eu não fui para a rua evangelizar, não. Eu fui para uma escola de árabe, aprender a falar árabe. E o árabe é uma língua muito difícil, você tem que ter sete anos de estudo para poder ser alfabetizada. Com dez anos, você está fluente, você está falando bem. Então, digamos que meus primeiros anos eu tive que trabalhar por vias intermediárias. Eu fiquei mais no louvor. Aí, Em dois anos eu já falava alguma coisa. Eu fui trabalhar com a igreja local. Ah, aí assim, sempre tinha tradução. Mas eu fui aprendendo devagarinho. Mas demorou, sofri. Depois de dez anos, aí eu senti a fluência. E foi quando eu comecei a trabalhar com os refugiados. Aí eu virei uma síria. Aí meus colegas... Meu Deus, você está você tá parecendo uma deles. Aí eu já me meti no meio, eu virei síria, tô, falo como eles agora. Caramba, Mas legal. também não sou muito boa para ler, não. Mas falo como eles, sento, não tem problema com isso. Então, a partir daí, a estratégia já mudou. Só que, é como eu te falei, nesses países a gente não vai para a rua distribuir folheto, que, aliás, é uma estratégia que nem no Brasil está colando mais. Porque hoje todo mundo é crente, ou todo mundo ouviu falar, ou ninguém é. O correto é você conhecer uma pessoa, conhecer essa pessoa, investir nessa pessoa, seja ela da família, ou de outra tribo, ou um árabe, e ele precisa, essa pessoa né, precisa te conhecer. E lá também, antes de eu falar, verbalizar a mensagem, eu vou ser a mensagem. Antes de eu falar o nome de Jesus, eu sou Jesus para eles. Assim eles vão parar para me ver especialmente essas culturas que não tiveram contato com cristãos, ou tudo que eles sabem de cristianismo, é o que eles veem pela televisão. Que é filme de Hollywood, que é umas bobeiras, que alguns países não chegam. Mas eles sabem, eles ouviram isso. Desde pequenos eles ouvem. Cristão é gente que não presta. Judeu tudo é ladrão. Judeu quer te matar. Fulano quer pegar nossa terra. Cristão é mentiroso. Come criancinha. Coisas horríveis. Caramba. Então, quando ele... É, se você deixa o pequeno escuta coisas assim, você é uma lavagem cerebral. É uma lavagem por isso cerebral. É que alguns é, por isso é que alguns eles se tornam jihadistas, né? Eles se tornam a, a ponto de dar a vida, porque eles te... é uma lavagem, né? Aí eles vão te ouvir. Aí você começa, aí eu diria que você vai visitá-los, você já tem uma intimidade, você vai procurar pontos vulneráveis, pontos de abertura. No meu caso, com refugiados, era a fome, então eu não dava comida para eles se converterem. Eu não levava comida e falava que só vai ganhar quem aceitar Jesus ouvir na igreja. Isso não é missão, isso não é evangelizar. E, e, então era assim, a gente levava comida e a, os amava. Quando eles reconheciam esse amor, aí eu falava, ah, mas esse não é o amor que vem de mim, isso é de Jesus. É do povo lá do Brasil, é da igreja, isso aqui, da nossa igreja que ama vocês e tal. Aí eles ouviam, queriam saber mais, aí a gente entregava o Novo Testamento, aí eles liam, ou a gente lia com eles, ou lê com eles, canta com eles, entendeu? Aí começa a perguntar, aí vem as dúvidas teológicas e tem hora que não tem mais o que você explicar. Na, falar da trindade, eu não vou começar, né, fazer um estudo bíblico sobre a trindade, não. Não. Ó oh, Senhor, isso aí eu entrego na tua mão, Senhor, e vamos lá, e agora a gente vai orar, cantar, e o Senhor vai revelando, entendeu? Quando a gente estava na igreja, eu achava mais fácil, porque aí não ficava tudo só sobre mim, a gente tinha um pastor, eu fazia o louvor, e eu cuidava mais da área das mulheres, aí depois eu tenho uma equipe lá ainda, entendeu? Mas Entendi. até para eles é pesado para aplicar para certas coisas, para explicar e tal. Mas porque é muito desgastante Só de você sentar E outra coisa, tem que ter paciência para ouvi-los Antes de falar, tem que ouvir E nossa, é muita necessidade é, é muita história de guerra Então depois de um dia de trabalho Você tá acabado Na Jordânia, então Eu, eu saí com depressão de lá Porque foi muito pesado é o início da guerra Sim a minha irmã morreu naquela época que eu tava lá, ela morreu. Caramba. Então, eu, tudo eu, foi muito, muito pesado. Eu saí de lá para não entrar numa depressão mais profunda, que eu já estava. E a maioria dos missionários da fronteira ou tomam medicação, ou, tem, ou tão com depressão, ou tão com... Hoje é, melhorou um pouco, mas o trabalho ainda é muito duro. A cidade é muito dura ainda.
1: As histórias acabam é, é, influenciando... É... Negativamente, né? Você acaba ficando depressivo mesmo, não tem como As histórias são pesadas, né?
0: É porque a gente sente por eles sente Às que... vezes eu não dormia à noite Por quê? Porque ficava na minha cabeça aquela, aquela imagem do menino Tia, mas eu quero leite Cadê a minha bolacha? E eu sou brasileirona, né? Uhum. Aí o meus, meus amigos eram é, Pessoal que trabalhava comigo de outras nações Aí eles falavam Raquel, mas você já deu bolacha Não compra mais bolacha Você já comprou leite Raquel, você tem que aprender a dizer não. Eu não conseguia dizer não. Eu falava, não, se, se, se eu tenho esse trocado aqui, eu vou gastar até o último trocado. Eu, eu não conseguia ver aquelas crianças chorando por causa de, de leite, de bolacha, eu ia lá, eu comprava. Aí a minha fama ficou de... De tia que gastava tudo Que dava tudo, que a criança chorava é. Não fiquei com uma fama muito boa não Mas se chegar lá, eles me amam Mas os outros obreiros, Raquel, você tem que falar Não, senão amanhã não tem Eu Falei, ai meu Deus então, Eu foi... falei, não, amanhã o senhor proverá E, ah. e o senhor provia mesmo ah, Nossa amém, amém.
1: E, milagre. E a, então a, a, a prioridade, a primeira coisa a se fazer no, no, no âmbito missionário é ouvir. É, o amor, é praticar o amor. Né? Você vê a necessidade de que você disse muito aí de ouvir as pessoas é, é. e não só entregar comida. A comida é uma necessidade básica, e se ele não tem, você está lá para fazer a obra. Mas é, chegar com o amor, né? O amor de Cristo Sim. mesmo, né? De dar Entregando, aquele...
0: inclusive, com o amor. Porque tem... A, a, eu não gosto, assim, de julgar, porque é muito refugiado. Então, teve uma época que era só aquele desespero que, que a gente via na televisão, aquela multidão de gente com fome. Aí jogava as caixas, pega aquela coisa. Porque era aquele momento. Mas hoje você já pode, apesar de ter muito refugiado, mas a gente tenta é, é, personalizar a cada família, a cada pessoa cada necessidade para você amar realmente entendeu e demonstrar aí eles vão perceber e o amor começa na escuta né para escutar é. o povo não adianta chegar lá blá 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 não vamos o que que aconteceu o que que é Ava ah, não Deus vai curar não não é assim não tá
1: é a fé vem pelo e ouvir, ouvir a palavra de Deus né <risos> e, é. e e é, a, o Jesus ele fazia isso né ele ele não pedia para você não se você me aceitar e se for me seguir eu te curo se não não ele curava todo mundo ele curava quem uhum. quem tinha que curar né uhum. então ele ele curava e nem todo mundo se continuava seguindo ele acho que se eu não uhum. me engano só um seguiu ele né que foi o cego que que o resto não e com aqueles milhares de pessoas que que uhum, na Bíblia uhum. não cabem todos os milagres que Cristo fez, né? Mas os que são relatados na Bíblia, acho que só um só seguiu ele, os outros não. E, não, e, e quando a gente, nem por é. isso ele
0: deixou de curar, né? E quando a gente ama, a gente não tá preocupado com números. É. Eu, eu falo de números para contar uma história, claro, claro. mas você não tá a preocupado. com. A... né? E cada refugiado, cada, cada árabe, cada muçulmano, seja quem for Eles têm o tempo deles ele, é, outra, é outro sistema, é outro mundo, é outra situação Uma pessoa que se converte, como nós temos lá na nossa igreja Ele largou a família, ele foi repudiado pela família Então você sairia do meio da sua família, do conforto da sua casa Para abraçar uma nova fé e Olha a pressão que essa pessoa passou e esse rapaz, hoje, ele é um dos nossos líderes de louvor. Deus fez uma obra na vida dele. Ele é outra pessoa. Já casou, casou até com uma missionária. Já, já tão, vão ter o um neném. E hoje, ele é um obreiro da igreja. Mas o início para ele foi uma escolha de vida ou morte, entendeu?
1: Literalmente. Ah,
0: então, é, então, imagina: a gente aqui no Brasil não tem ideia do que, que é isso. Uma vez eu fui pregar numa igreja, falei, quem aqui hoje estaria disposto a ter que sair da sua casa, do quentinho da sua cama? Você gosta da sua comida? Você gosta da sua mamãe, do seu papai, da sua esposa, da sua vidinha aí? para sair, por amor a Jesus. Da multidão que estava na igreja, uma pessoa só levantou a mão. O resto ficou assim, nossa. Então, o, bra... o brasileiro tá meio acomodado. O cristianismo no Brasil é... hoje é outra coisa. Então, não dá para comparar, entendeu? É, a gente não, 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 não
1: julga, obviamente, a gente não, não coloca o dedo muito nessa ferida aí, mas eu ouvi uma vez um, um missionário numa, num congresso que eu fui, e ele falou que ele falou abertamente, isso chocou bastante gente, mas eu falei, é bem por aí mesmo. Eu até me coloquei no lugar. Ele falou, vocês brasileiros são muito gourmet, é mais ou menos isso ele falou. Vocês estão muito, muito acostumados a ficar aí. Não, eu faço missão, mas nem o teu vizinho sabe que você é crente. É, então aí ele começou a descascar umas verdades. E porque isso que você falou, é fácil você ser missionário ah, ah, na internet. Eu até me incluo nisso também. É, você ser missionário, fazendo falar que é missionário e ligar uma câmera... É, ter milhões de seguidores, mas você não pega uma cesta básica e não vai na favela do teu bairro, no lugar violento do teu bairro. Coisa que aqui, como a gente faz aqui às vezes e tal,
2: uhum.
1: é, ainda mais mudar de país
2: uhum.
1: e enfrentar uma guerra e tudo isso. Né? É, você tem que ter um... É, e para estar preparado nisso... Eu creio que, que antes disso tudo que você falou, precisa fazer um curso, estudar teologia, aí existe muito coração, joelho no chão, e se e liter, ah, claro. e, e literalmente uma entrega para Cristo e falar eis-me aqui, mas um eis-me aqui forte, né?
0: É, de verdade. Mas geralmente quem é chamado e recebe essa convicção entende que isso é um privilégio. Tem coisas é, muito difíceis nessa caminhada, e que a gente paga um preço, sim. Mas também tem muita bênção, né? Tem muita é. É, alegria de você ver essas pessoas sendo tocadas, alcançadas, a família que Deus te dá, porque você vai ter família do mundo inteiro. É, muita coisa boa e muita coisa difícil. Você, e, e a provisão também. Eu posso contar um testemunho da provisão? Até que o pessoal Como? fala assim: ah, porque ter, ser missionário você tem que ter dinheiro. É verdade. Não, eu não tenho dinheiro, não. Mas para a obra missionária, você tem que ter dinheiro. Para o projeto, precisa de dinheiro. Mas quando eu cheguei lá, eu não tinha orçamento, eu não tinha dinheiro. E quando eu vi que eu tinha que visitar cinco famílias por dia, cinco vezes por semana, e que cada cesta básica ia me custar tanto, que por dia eu precisava de mais ou menos uh, 310 dólares por dia, 200 dinares. Hoje seria, na, ai, na época, era 500 reais. Então, 500 reais por dia para comprar comida, eu não tinha. Eu saí da Palestina sem dinheiro. Eu só paguei meu táxi, peguei o ônibus, atravessei o riachinho do Jordão, né, que só sobrou um fiapinho lá na estrada lá. Hum. Tirei duas fotos eu já tinha ido lá lavar a mão, lavar os pés. Eu fiz e é isso aí. O povo vai lá batizar. Eu, enfim. E fui, atravessei e falei, olha, aí cheguei lá, comecei a trabalhar com uma menina da equipe que ela era coreana, o nome dela é e ela veio com o marido, eles eram médicos, eles tinham muita grana lá na Coreia, só que ela falava assim, olha, missionário tem que ter orçamento, você não tem orçamento? Eu falei, não, eu trabalho pela fé. Mas como eu trabalhar pela fé? Vocês brasileiros são tudo estranho. Não é pela fé. Tem que ter orçamento. Falei, filha, eu não tenho orçamento não. Vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente vai lá no mercado. Antes de ir no mercado a gente vai parar no caixa rápido porque lá tem caixa rápido. E era, eu tinha, né, eu tenho. Bradesco, Visa, então era Eu tirava dinheiro no Bradesco Visa. Hoje já tem outro sistema, né? Tá. Só que na época, como eu já eu tinha ido da Palestina, eu não tinha os, a internet o meu saldo, eu não sabia, eu não tinha banco pela internet. Eu falei, caramba, eu, não... eu só tirava o dinheiro se tinha, se não tinha, não saía. <risos> e ela ficou mais escandalizada ainda com isso, né? Eu falei, mas Baracá, tenha calma, vamos fazer do jeito brasileiro, da fé. E ela gostava muito de mim, ela tinha um carrão, me ajudava muito, a carregar eu carregava os bagulho todo, ela me ajudava e tal. E só que tinha que ter o dinheiro. Aí, eu comece... na época, eu usava muito Facebook, aí eu Escrevi, gente, Brasil, igreja, pô, intercessores, ora por mim. Amanhã eu tenho que visitar e eu não tenho dinheiro para comprar comida para o povo. Eu cheguei aqui na cidade, fazia meu relatório, mostrava onde eu estava e tal. Orei e fui dormir. 10 horas do dia seguinte era para a gente ir lá na caixa eletrônica do lado do armazém. E eu falei para ela, ela estava com véu né, tentando se esconder, que ela muito pequenininha, coreana, chamava muita atenção e tal. Hum. E eu falei, não, você fica calma aí, põe a mão aí no caixa eletrônico e ficava do lado de uma mesquita. E ela muito presbiteriana, muito conservadora, e eu toda doida, né? Mas ela fazia tudo que eu falava, graças a Deus. Aí eu falei, põe a mão aí. Eu não vou pôr, não. Põe a mão aí que eu vou passar o cartão. Ai, Raquel, oh meu Deus. Aí ela colocou. Aí eu coloquei o cartão. Aí naquele dia saiu 200 dinários. Aí ela, saiu o dinheiro? Saiu, tá, fomos lá no mercado, compramos cinco cestas, boa cesta básica, deu para comprar bastante coisa, visitamos as famílias. Foi ministra, foi uma benção, muito difícil, mas graças a Deus, que era, é. naquela época era difícil. Aí depois, no, no dia seguinte, terça-feira, a gente precisava também de 200 dinários. E ela falou, e agora, o que vamos fazer? Vamos orar, vai para casa, põe o joelho no chão, eu vou orar e vou pedir o dinheiro ai Raquel, 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 porque eles não Laquel. conseguem falar o R, né, Raquel, é, né? falei, vai, aí fomos, aí 10 horas da manhã, dia seguinte, fomos lá no banco, eu falei, Jesus, tem misericórdia, ai senhora, aí Baracá, vou passar o cartão, ai meu Deus, aí o dinheiro saiu, 200 dinários, e eu falei, Jesus amado, Jesus, eu não sei quanto saldo é. tem, mas tudo bem, deixa pra lá, vamos lá, aí fomos lá visitando, fizemos a mesma coisa, quarta-feira, Lá agora eu não tenho dinheiro não. Falei mas menina eu não é pela fé. Vai para casa orar e eu vou orar amanhã. O dinheiro saiu na quarta, saiu na quinta, saiu na sexta. Todo o tempo que eu fiquei lá não faltou dinheiro um dia para comprar a cesta básica. Glória a Deus. E eu não e eu não sabia do meu saldo não. Eu só fui depois que eu fiz as contas. Falei nossa gastei tanto mil reais nisso aqui. Se eu tivesse ficado no Brasil para esperar ter dinheiro para fazer um orçamento daquele tamanho, eu não teria saído. Então, isso me prova que Deus é fiel, que Ele chama, quando Ele chama Ele vai levantar provisão, que Ele ama aquele povo mais do que eu amo aquele povo, Ele ama. E que é tempo de alcançar os árabes do deserto, era aquele tempo. E Ele estava com muito mais compaixão do que, ele, do que eu, para alimentar aquele povo, para... Socorrê-los, porque eles também estavam clamando, Deus me ajuda. Na guerra eles clamam, tem muitos milagres também de libertação na guerra, entendeu? Então, eu, depois disso, eu falei, ah, mas agora não tenho medo, não. Agora eu vou para onde que o senhor mandar, eu posso mandar que eu vou. Eu passo o cartão, o salto, o senhor foi das <risos> coisas aí. Nesses momentos, né? E, e, e isso sempre acontece, né? Quando a gente tem um novo projeto, um novo sonho, aí começa
1: também a gente é ferramenta, né? nós somos as ferramentas. Né? O amor nasce, em, o amor tem em Jesus, Deus, isso é um amor, e ele, ele planta no nosso coração, a gente se coloca de joelho e, e pronto a, a acolher, a fazer a obra, e quando a gente ouve a voz, vai para lá, você tem que ir. Né? Hum. Você tem que ir, e você vai, você pode ter certeza que Deus vai, vai suprir as suas necessidades do, do, do que você precisa. O que eu falei anteriormente, referente àquilo a, a que, que o missionário falou uma vez lá no, no Congresso, né? que, que ah, o, o brasileiro é muito sossegado e tal. É que eu também entendo, como eu disse antes no começo, é, existe, é um corpo, então existem pessoas e pessoas. Né? Tem gente como você, é, Deus destinou a fazer esse trabalho. É, e tem gente que destinou a outras coisas. Eu lembro muito de uma história Sim. que eu converso uhum. sobre o... O, da marca Colgate, né, o senhor Colgate, ele nunca fez, nunca foi pro front, vamos dizer assim, né? Quem quiser saber Sim. da história, dá um Google aí, história do Colgate, uhum, aí que você ok. vai saber. Só que uhum. ele, ele foi um cara, uma pessoa, é, não sei se está vivo ainda, mas ele foi uma, é uma pessoa que ele soube ele sabe ganhar dinheiro. Então, que ele, ele alimentou missionários, ou alimenta, não sei exatamente, é, por, uhum. por muitos anos. Né? A história dele é que ele, ele vivia, é, ele dava o dízimo de tudo que ele arrecadava, até que chegou um ponto, ele vivia de 10% e doava para missões 90%. Uau. Então, eu, eu entendo que o corpo de Cristo é exatamente isso. É, então tem gente que sabe ganhar dinheiro Tem gente que, que tem talento, é, é. talento Para tocar, para compor Para é. que você vai lá cantar a música Daquela pessoa que compôs E, e nem todo mundo precisa ser missionário Para ir para o fronte no meio da guerra Claro, né? claro Tem, claro. tem uhum. pessoas que são levantadas por Deus Para depositar o dinheiro na sua conta Para você ter os, os 200 é. lá Então é, tudo isso A questão que a gente às vezes comenta E, e fala é que Há muita gente bate no peito, eu conheço pessoas também que, que batem no peito. E às vezes erra, erroneamente por ser ensinado errado. Ah, eu sou missionário, mas espera um pouquinho, você nunca vi você falar de Deus para ninguém, né? E, e aí fica meio complicado, né?
2: É difícil.
0: E às vezes é, tem que falar também que não é o falar de Deus, é o viver Deus, como você já mencionou. Mas de repente você não precisa ir para uma favela. Tão distante ou tão violenta Porque hoje caminhando na rua A gente vê a necessidade Você só tem que ter o olhar E hoje eu, eu vi um senhor ah, eu, 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 já, eu, já, eu trabalho com miseráveis Eu trabalho com vulneráveis Então eu tenho o coração treinado Para esse tipo de gente okay, okay. Mas é como você falou Tem muita gente que não é por maldade É que não tem mesmo o coração treinado O olhar treinado para você enxergar a oportunidade Aí fica, ai, mas o que é que eu vou fazer? Ai, mas eu não sei por onde começar Tá do nosso lado O Brasil hoje enfrenta um momento Que você não, tá do nosso, é só abrir teu olho Aí eu vejo esse senhor Mancando e... Mas eu fiquei na dúvida, assim, eu senti no meu coração Vai lá, entrega isso para ele Aí eu, Ma... Ai, meu, eu quero entregar Isso para ele, mas e se ele ficar com raiva De mim? Porque você... no meio da rua Você vai fazer um negócio desse? É. Aí eu falei, ah, não, eu vou lá Tô nem aí, não. Oh, não sei o quê. Aí eu cheguei, olha, é, isso aqui é pra você. Aí ele olhou, ah, agradeceu, com um, um senhor simples, tava com um saco plástico, tava de noite, eu não tava enxergando bem, e o saco plástico dele, ele tava coletando latinhas. Hum. Então eu falei, caramba. Tá, então não é, ele não ia falar não, era isso mesmo. Aí eu cheguei e fiz isso, tá bom. Mas eu, a gente não pode, já milhares de situações assim. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa é, vencer, às vezes é por timidez, é por orgulho, às vezes você não, você não vai sentir de entregar, mas você vai sentir de falar, porque são pessoas que são invisíveis, são pessoas que não são vistas, que a sociedade não enxerga. Ah, diz que a pandemia faria com que a nossa sociedade se, se tornasse mais compassiva, mas, mas não é que aconteceu isso, não. não. Tem histórias terríveis de agressividade, de, de violência. Então, se você vai, vai pra favela, vai mesmo. É uma cesta básica ali, é um, é um quilo de arroz ali e tal, tudo é necessário. Mas às vezes é, tem gente que é na própria família que vai ter que ter um olhar diferente de compaixão. Compaixão é uma coisa que a gente tem que treinar para ter, e compaixão é amor. Você tem que ser treinado para isso. Eu acredito nisso. Não é nasceu assim maravilhosa, essa pessoa maravilhosa, ungida. Não, você é. vai, é um treinamento também.
1: Não. É, eu estava passando é, Esses dias conversando Com, com, com um grupo de que, Das pessoas que trabalham com, É que eu não, não lembro exatamente como, como me expressar Eu sempre me, me bagunço um pouco Que é a pessoa que trabalha com dependente químico né? e Eu tô, estou tô envolvido, uhum. envolvido Num projeto Que depois eu vou até falar Em outro momento eu vou falar por aqui também Vou entrevistá-los, vou bater um papo com eles aqui é, que, que trabalha Com dependente químico Então é, é o amor, ele é a partir do exercício do amor, mas você, é. e, e também o buscar de Deus, porque a, a, quanto mais espiritual, quanto mais próximo de Deus a gente está, a gente consegue exercer melhor o amor, porque se você estiver afastado é, de Deus, e a gente não consegue amar, amar não é amar de paixão, né? é esse amor de... Amor de de irmão, amor de sentir a dor do outro. O amor de Cristo ele é muito complicado até dentro da igreja, né, de você sentir. É. E a gente é. vê muito isso hoje, que as pessoas pregam amor, né, essa, diversas pessoas que, que usam o rótulo de eu sou cristão, mas uhum. quando... Eu fiz um post aqui do Daniel Mastral, que ele... Perdeu a esposa, tal. Tá? Fiz uma, uma declaração. Teve gente que eu tive que, eu deletei porque eu não gosto dessas coisas. As pessoas falando que não, mas é, o é, Daniel Mastral, o filho dele, tava tá no inferno porque se suicidou. E, oi! Sabe? Então, assim, faz muito sentido você pregar o amor e ter uma atitude dessa, de, 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 de total, totalmente ah, é. sem amor. Entendeu? Sem uhum, amor, uhum. sem compaixão. É, uhum. e co como você disse ah falaram muito né, que, o, que a pandemia seria para aflorar essa coisa uhum. eu estava conversando com o meu irmão esses dias ele falou cara a pandemia ela só aflorou o que era verdade ela aflorou uhum. o, a pessoa que já tem uma tendência a compa ter compaixão ter amor a pessoa fez isso aquele uhum. que era uma pessoa mais doente mais é, revoltosa com a vida, ou seja, ela ela foi, ela florou isso. E aquela pessoa que sempre está do seu lado, O seu amigo, que você achava que era amigo e você percebeu que ele não é tão amigo assim. E por, porque as passou, passamos por dificuldades. Todo mundo passou por dificuldade é absurda, uhum. né? Uhum. Eu tô com um amigo que é praticamente meu irmão também, tá internado, tá entubado tá a família tá passando por uma, por uma situação uhum. de dor, né? Mas aí você, a gente conseguiu decifrar e ver nitidamente quem são as pessoas que praticam o amor genuíno de Cristo. Né? Que, que não adianta só ir na igreja de domingo, pregar, colocar o terno, ah, a bíblia embaixo do braço. Mas o que, que você faz? Qual a missão que você faz? Você é missionário dentro da tua casa? Né? Você é, é missionário com os seus... Né? você pratica o amor meu pai meu pai dizia muito isso para você ser missionário você não precisa sair da sua casa para você ser missionário você tem que praticar o amor e uhum, amar uhum. as pessoas, as pessoas assim, como você mesmo né? uhum. então você praticando o amor você já é o missionário né? o, o amor uhum, de Cristo uhum. né e é difícil uhum. e é difícil praticar é claro o amor é de claro
0: Cristo. É,
1: muito, é verdade, é Até muito dentro da igreja, né? Até dentro da igreja.
0: É, Porque quantos eu... conflitos, quanta carnalidade. Julgamentos, né?
1: né? Julgamentos, né?
0: É, isso que tá muito na moda. É a falta de tolerância e julgamento. Isso tá hoje é, é moda. Ou você não fala nada, ou você não emite opinião, ou você. É, tá difícil, né?
1: Tá bem difícil. E, e como que, que, que. As músicas que você tava falando, tem uma pessoa que escreveu. É, o Leandro também ele falou assim canta um pedacinho de música árabe para gente.
0: Ah, filha, ai meu Deus! Agora vou, can vou cantar uma bem pequenininha, bem pequenininha. e mas não vai ficar boa nessa. Eu não tô com violão aqui, vou ter que serve. No sem improviso? Violão? No improviso pode ser. Eu vou fazer uma careta, hein? Ai meu Deus! <risos> ai ai, vou cantar uma bem facilzinha. Arabu Salehon, Hallelujah, Arabu Salehon, Hallelujah, Arabu Salehon, Salehon, mas tem muitas outras, mas é essa liberal. é bem de criancinha, todo mundo sabe, né? Essa
1: eu conheço, me lembro é. lá atrás, quando eu era criança. Qual que, eu segui, qual que é a tradução, vai, da, da letra?
0: O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom para mim.
1: Amém. God is
0: good, God is good. That é a, a good. mesma coisa. É, né?
1: Mesma coisa, legal e que a gente se prontificou a falar que na verdade a gente eu te chamei porque a gente estava conversando no, no, no nosso grupo lá de, de, de bate papo de rock e aí eu coloquei né que se alguém já tinha sentido ah. preconceito por ser roqueiro e por ser cristão e você colocou algumas coisas muito pertinentes muito legais lá interessantes e você falou a coisa que mais me chamou a atenção. Você falou, eu sou pastora, sou missionária, sou roqueiro ah, e sou tatuada. Eu falei, mas Jesus! Mas não precisava
0: falar isso aí, né? Não precisava colocar no pastor e missionário. Eu falei, ai, meu Deus. Sou bom e Foi só Raquel, que já, já tá bom.
1: Eu falei, Jesus! E agora, como que a gente... Como que... Você é a melhor pessoa para me falar sobre, sobre preconceito do roqueiro, que é... Que é cristão também, um rock cristão, essa coisa toda?
0: Ah, eu gosto de rock, é, é, é o meu, meu predileto, mas assim, eu escuto música oriental, é só tudo. Sim. Mas eu me lembro quando eu fiz a minha primeira tatuagem, e tatuagem no Oriente Médio, é, e no Brasil também, mas hoje no Oriente Médio, é totalmente decorativo, é totalmente para mostrar a hierarquia. As mulheres beduínas, elas têm tatuagens aqui no queixo. E, e isso quer dizer o quê? Ah, que ela é a matriarca da família. Olha ali, é, é decoração da tribo dos beduínos. Então não tem conotação espiritual como no Antigo Testamento, quando o Levítico fala, né? Não, Sim. não de dilaceração, não marca o corpo, não faz tatuagem. Era uma conotação espiritual. espiritual. Porém tem, claro que tem. Hoje em dia gente que faz isso também. Sim. Os xiitas, muçulmanos. Eu não sei se você já viu o ritual de ashura. Que aparece na televisão toda vez em setembro, uma vez por ano, eles ficam se autoflagelando até sair muito sangue. Já viu xiita fazer isso? Já. Ficam comemorando a morte do Hussein lá, coitados. É, é, aquilo é o que Levítico ainda fala. Não faça isso. É, especialmente por causa dos mortos, é, é claro. Então, é totalmente espiritual. Eles têm um monte de cicatriz e fato. Mas hoje os cristãos coptas eles se tatuam. Essa foi a minha primeira tatuagem. É a cruz lá da nossa igreja, Dirilish, lá na Turquia, quer dizer é, ressurreição. Os cristãos coptas eles tatuam marcas da cruz no punho e no braço e tal, para quando eles morrerem eles não serem enterrados como muçulmanos, para olharem e falar: olha, esse era cristão. Olha, então, não é, não pode condenar a tatuagem. Tatuagem não tem nada a ver com, com essas questões aí. Vai depender do contexto da pessoa, da cultura. E quando eu fiz a minha primeira tatuagem, aí surgiu um boato. Ih, a missionária se desviou. Muita gente falou que eu tinha me desviado. Então... Mas, olha, eu nem liguei. Mas, nossa, o teve... meu pastor ficou com o um olho desse tamanho, sabe? Ficou assim. Coitado, o filho todo tatuado. Ai, pastor, um beijo. Espero que você não esteja assistindo isso. Sabe? E... Mas assim, ele é um homem muito inteligente, ele sabe que isso é uma questão cultural, só que tem a questão social, né? É. Eu acho que o problema é mais social do que cultural, do que religiosa, é, é, religiosidade. Mas assim, eu tiro de boa hoje, eu tiro de boa, não ligo não, depois eu fiz uma tatuagem com meu nome em árabe e tenho outras também, mas assim... eu. Agora, eu não me apresento como pastora, eu não gosto, eu acho que pastora é uma coisa assim, é, é mais uma atribuição, é um serviço do que um uhum. título, eu não. Mas eu respeito as mulheres que gostam e que querem ser chamadas como pastora porque elas exercem isso ou gostam disso, eu, aí eu acho que tem que respeitar, mas eu não sei o que você fala, né? Eu sei que. É, é, uma, é um dom tanto para homem quanto para mulher. Eu o vidas. Então, falar, não, ela não. Não, eu, tô, eu eu Vai dizer que eu não pastorei? Quer Vou, tirar as a minhas ovelhas? Só essas, já me roubaram as ovelhas?
1: Só essas histórias que você me contou é mais do que suficiente para saber que você realmente pastoreia.
0: É, mas eu não, não preciso ficar pastando, não, reverendo. Sim, não, eu não, eu não gosto
1: Eu, eu entendi, gosto. eu entendi o que você gosto, quis não. dizer. Eu não preciso. É, creio que, que, o creio que vocês estão querendo dizer que Eu não preciso carregar esse rótulo para ser aceita.
0: Não, não, é não, não. eu não estou preocupado com rótulo, não. sinceramente. E hoje em dia dá mais dor de cabeça do que tudo. Exatamente. Só que eu, eu vou respeitar. Se a, se a outra, a irmã disse, entendeu? Deixa ela lá, claro. olha, fulano. Respeita cada um, eu respeito, eu não vou. Mas assim. O rock já me abençoou demais. Eu, ah, eu tenho um... Tinha, não sei se eu tenho ainda não, um amigo baterista. Hum. Que ele fala, eu toco de tudo, mas não toco, não toco heavy metal. Eu fiz um voto com Deus. Falei, não, gente, que voto de tolo. Que tolice. Aí eu falei, olha, heavy metal, é, pra mim, é só um ritmo. Um monte de corinho. Você lembra da, dos anos 90, 2000? Quando explodiu o Vineyard? Vineyard, lá da Califórnia. Do John Wimber, não sei o que lá. Sim. Nossa, é rock, mas é um rock que hoje é tão fraco, né? Mas na época era é. rock que as igrejas ficavam assim. Nossa, vim derramar. Não, as músicas mais antigas deles eram. Mas é rock. Elvis Presley era o rei do rock. Olha as músicas de Elvis Presley hoje, até minha mãe gosta, é. né? e na época era a, a rebeldia do satanás, era, era. Não, nada a ver.
1: É um é então, satânico assim, quase, né? <risos> para muita gente.
0: Né? E cantava um zino tão bonito, coitado. É. Mas enfim, eu acho que tudo é geração, é geração, é cultura, agora, posso contar, dá tempo de contar um Claro, à assim? vontade, rapidinho. À vontade. Teve eh, Jordânia é um deserto, então é muito frio no inverno, muito frio mesmo, neva. E teve uma época que eu não me lembro se era 2012, eu vou falar 2012. Mas a minha, uma das minhas cantoras prediletas, Alanis Morissette, conhece? Canadense, conheço, Alanis, conheço, conheço. Claro, né? claro né Muito bom. E ela soltou, ela soltou uma música, Everything. You see everything, you you see all my heart. You see all my life and you know my dark. Você vê tudo, você vê minha vida e você conhece a minha escuridão, mais ou menos assim. E um dia estava muito frio e eu estava com muita saudade de casa, eu não tinha aquecedor no apartamento, eu morava numa kitnet que do tamanho de nada, assim, é cozinha, quarto, banheiro e no inverno, ah, sem aquecedor, eu não, com neve lá fora, eu morava no sótão. É Doer os ossos, eu não sei explicar Em passou... São Paulo vocês sabem o que é isso Multiplica é. três vezes por isso aí Doer os ossos Nossa, mas eu fui para cama de noite Me sentindo um lixo, solitária, sozinha Porque aí o, o, a moral e emocional baixa, né? Uhum. E você já tá longe de casa, no meio daquilo tudo Aí eu falei, ah não, meu Deus tem misericórdia Só não fui como o profeta Elias Chorando uhum. resmungando, mas eu fiquei mal Aí meu, só tinha radinho. Aí fui passar o radinho lá. Aí tava cantando essa música. You see everything and you know my heart. Naquele momento que eu me senti sozinha, a voz da Alanis Morissette me falou: "Não, eu vejo tudo. Eu tô te vendo, eu tô vendo até a sua escuridão. Eu tô com você, eu tô, e o Espírito Santo ministrou para mim". Depois daquela música, eu me senti revigorada. Eu falei: "Nossa, obrigada, Senhor". Então, essa questão da música é, é muito interessante, porque letra pode ser a inspiração do Senhor, pode não importar até quem está cantando, o Espírito Santo ele ministra ali, entendeu? Então, foi eu falei, esse rock foi de Deus, esse rock aí foi de Deus. Mas eu já gostava dela mesmo, e ela é muito espiritualista, e é. um, apesar de não ser cristã, mas ela é muito ligada nessas coisas, então, Deus, ele, no mundo árabe, eu aprendi que Deus se manifesta fora da igreja. E igreja não, tem, não limita a manifestação de Deus. Ele está em todo lugar, ele se move em todo lugar, ele faz o que ele quer. Ele é poderoso para agir. Tanto que até mesmo ele está se revelando dentro das mesquitas. Ai, o que, que é isso? Isso é o amor de Deus. Isso é que as pedras estão clamando. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Quer que todos venham ao conhecimento. Então, nesse sentido, eu acredito numa espécie de avivamento, de uhum. salvação mundial. Uhum. Nesse sentido. Não no sentido que o Brasil acha que é o avivamento. Isso Sim. aí, não. não. Isso, isso eu estou fora.
1: É, eu também concordo quando falam muito de avivamento. Eu não, eu não concordo muito com a opinião de que, que, vem dizendo durante anos aí, ah, vai ter um avivamento no Brasil que vai tomar conta do mundo. Não, eu acho que o, o Espírito Santo, o poder de Deus, vai se manifestar Isso, é, é. dentro de uma mesquita ele vai se, e vai as pessoas vão saber que é Deus. Então, uhum, vai, uhum. assim como, como se, assim como, vou fazer só um comparativo, como se como está como em Apocalipse, que todo gênio se dobrará e toda língua confessará. Então, uhum. a, a, ele vai se manifestar aonde for que tiver para alcançar pessoas, porque o fim está bem Ele já está
0: fazendo isso. Já está fazendo isso. Lá no meio dos muçulmanos. Tem muçulmano que é crente. Mas ainda é muçulmano, mas é crente. É tipo assim, tá, a história está mudando. Ele já não quer mais sair do meio da tribo, quer que a tribo toda venha com ele, Entendeu? Muita coisa legal acontecendo
1: tá, Você deve ter histórias maravilhosas De, convers... de tipo de conversão né, Vamos dizer assim e Como as pessoas é. se converteram né?
0: Eu até escrevi um livro Porque às vezes até eu esqueço Mas vai, tá, vai sair a, É um livro pequeno Mas é, já tá, vai sair a terceira edição E quando sair eu vou, vou falar bastante Anjos no deserto No início eu trabalhei muito com as mulheres mas depois conquistei as famílias e eu escrevi alguns desses relatos eu escrevi antes que eu esquecesse você também
1: é me, me, quando quando sair dá um toque para mim a gente faz outra conversa aqui para você apresentar o livro com certeza uhum, uhum, eu, com certeza eu vou querer uhum. ler também para saber dessas histórias
0: ficou mas, bem legal ficou bem legal
1: é contando as experiências da, da...
0: é testemunho mesmo é, os, é... algumas o início de quando eu cheguei as as primeiras pessoas que eu trabalhei depois eu separei alguns testemunhos dos refugiados e por aí então ficou, ficou legal
1: que, que bacana voltou a falar da, da, da música o pessoal de, de rock né como a gente estava se falando da Lani que uma música da Lani Mercedes que que acabou te tocando no momento é, teve uma teve uma pessoa que que, que disse aqui que Deus usa o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer, né? assim como, como a história de, de da, a famosa história da, da mula de Balaão. Né? Então, é, por mais que a, que a música não seja feita dentro de um contexto por uma pessoa cristã,
0: mas é, é, eu acho que as pessoas limitam, acabam limitando o poder de é, Deus. A, né? a, a gente não tem o um monopólio de Deus. É, exato, Essas pessoas não exato. são evangélicas, mas elas conhecem a Deus. Algumas delas. Você vê o Bob Dylan. No woman no cry. não É o Dylan, né? Uh, Bob Marley. Marley.
1: Bob Marley. Não.
0: Foi o Marley. Woman não, no woman no cry, não é Bob Marley. Ah, Knocking on Heaven's Door. É o sim, Dylan.
1: Sim, o Dylan.
0: O cara saiu... Tá bom que ele teve os seus altos e baixos, mas se converteu, entendeu? Saiu da igreja. Muitos saíram do contexto, aprenderam a cantar como dom de Deus, dentro da própria igreja. Sim. sim. Agora... É porque ele voltou a ser Batista, depois de muito tempo ele voltou. Outro que a gente conhece, Ozzy Osbourne cada música louca, mas eu Sim. gosto dele.
2: Eu também gosto.
0: E ele agora, hoje é que ele é crente, crentão, virou um crentão. É, eu, mas ele não era, não.
1: Eu ouvi dizer que ele está crentão mesmo. Ele não declarou hoje. Mas ele é crente. Falaram que ele é crente.
0: Não, isso. a esposa dele é super crente. É. Só que ele continua fazendo show. E tem umas é. músicas dele, Poison, ah, da década de 90, ou de 80, eu acho muito legal também. O que eu quero dizer é que Deus é que planta o dom. Agora, a pessoa faz o que ela quer com o dom, mas o dom é de Deus. Não entrega para o diabo aquilo que ele não tem. Ele não é. O diabo ele é copiador.
2: É, ele ele rouba
0: o carisma, o dom é carisma, ele, ele rouba, ele corrompe, porque ele não tem para dar, mas ele corrompe. Agora quando a Alane canta, ela tá cantando porque o Deus que deu o dom para ela, para compor, para inspirar. Agora e ela, ela canta muita música do bem, nunca vi ela cantar música pesada do mal não. Agora tem uns que pegam esse dom de Deus e se deixam corromper, se vendem, né, como aconteceu com vários. Sim. Mas não é só porque Deus quer usar, não. Eu reconheço na vida de muitos da maioria dos músicos, porque a música foi criada pelo próprio Deus. Sim. O dom de Deus.
1: É, o, que, o que você falou foi perfeito. Deus dá o dom para a pessoa ser cantora, ser musicista e tal, e seja lá. E, e ela, às vezes, se deixa levar, se corrompe e vai para o outro lado e acaba. Mas o dom tá lá. Isso, claro. E eu, o que eu acho muito. Eu fiz um post um, alguns meses atrás foi um bom tempo atrás aí de uma música que toca aqui na rádio, que é do, do Queen, do primeiro álbum do Queen. Que, é, que nem tinha logomarca ainda, aquele, aquele desenho que o Fred Mercury fez, nem era. Foi o primeirão mesmo que eles fizeram, que a última música fala sobre eles, falam que eles vieram adorá-lo e tal. Ele fala de Jesus, da história de, de Jesus, um trecho da história de Jesus. E um monte de gente veio falar, não, porque o cara tinha uma vida promíscua, que o cara era isso, que ele não pode ir. Então, aí uma resposta que eu dei, que que reverberou aí, foi assim, quem somos nós para falar se esse ou aquele pode cantar o amor ou cantar alguma história da Bíblia de Cristo? Todos nós somos pecadores. Teve uma, uhum. teve uma conversa que eu tive aqui com, com uma pastora, uma, uma outra, fez uma outra oportunidade aqui, eu falei, a, a gente, na minha concepção, a gente tem três certezas na vida. Que a gente nasce, que a gente morre e vai para o inferno. É, a única, que é a, a última, que é ir para o inferno, a gente tem uma escapatória, que é aceitar Jesus. Então, todo mundo está hum. fadado. Não tem um justo sequer na face da Terra.
0: Ex exatamente, exatamente. Então,
1: que, como que a gente vai falar, né, o Fred Mercury não pode cantar, ah, o outro não pode cantar, o outro não, não faz sentido. né
0: é... Assim como a gente não pode julgar, porque... É... Graças a Deus, muitos deles no mundo ocidental tiveram sua experiência, tiveram é, conhecimento, né? Tanto, todo mundo fala, ah, Elvis voltou para o Senhor na hora da morte, o outro fala isso, não sei o quê. Não, eu vou, não vou saber, eu não estava lá, eu espero que sim. Mas eu, sabe, eu acho que a gente gasta tempo com umas discussões bobas, né? Bobas, discutindo bobas, se O filho do outro tal tá, não está no inferno. Fim, é. minha gente Pelo amor de Deus tem,
1: tem, tem, tem umas discussões que não fazem muito sentido né Eu tenho uma, uma pregação do Nicodemos do que, que eu troco um trecho na, na, na programação da rádio Que ele fala sobre o, Que Paulo diz lá O reino de Deus não é comida nem é bebida é, Ou seja, não é essas coisas aí Isso aí não, não é é paz, o Espírito Santo, é, é outra coisa. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho é isso que, que você. que a gente estava conversando aqui no começo. É praticar o amor. Não é, vai, é. Ah, não é discutir se tatuagem pode ou não pode? Eu posso comer carne de porco ou não posso? Ah, eu
0: posso. Outro dia eu Mas uma... ainda tem gente. É... Fala, fala. Eu teve uma vez
1: que eu vi uma discussão tão ridícula, ridícula. É, perguntando, e um pastor, não sei quem é, ainda bem que eu nem lembro quem, quem foi, é, mas eu posso andar de, em de sunga na praia, não é pecado? Eu falei, Jesus amado, onde vocês Perguntou, estão? Perguntou sério isso? Ou sério? Perguntou de verdade? sério, causou uma discussão num grupo lá no Facebook. Não, mas eu acho errado que é, a irmãzinha usa biquíni Porque isso afora
0: Meu Deus do céu, vocês estão longe Ah, eu Jesus. nem entro é, eu, não, eu também isso não entrei, mostra... só vi né? é, é assim, sim Isso mostra a, a mentalidade Do povo, entendeu? Aí eu, eu não sei o que te falar Porque é, eu fiquei muito tempo lá fora Trabalhando lá fora, aí essas coisas Eu não fazia parte, sabe? Sim Aí quando eu voltei e escutei isso... Nossa.
1: Eu, eu falei, eu, eu converso às vezes com umas pessoas, quando acaba caindo assim alguém me manda, né? Que as pessoas me mandam umas, umas, umas aberrações imagine. que é, é absurdo. Eu, muitas eu deleto, nem do trela, porque eu falo, eu não vou perder tempo com, com, com isso, não. Mas, é, quando eu, às vezes quando eu estou inspirado, vamos dizer assim, para eu falo, tá, eu vou responder. Eu falo, gente, é, tem crente morrendo pela palavra de Deus, sendo assassinado, degolado, vocês estão preocupados, você pode ir na praia de sunga. Não faz sentido nenhum, vocês não entenderam o evangelho, por favor. Vai fica uma semana sem comer, ajoelhado, lendo a Bíblia, para ver se vocês entendem a Bíblia, porque não dá. Sabe? Não, não dá para entender. Quando você. Uhum. Gente aqui na. Ainda agra, agradeço muito a Deus e ao, aos ouvintes da rádio, a pessoa que me acompanha aqui na, no, nos meus perfis e tal, que são pessoas maduras em Cristo. Graças uhum. a Deus são pessoas maduras em Cristo. Uhum. É, e o, e esses, esse pessoalzinho que, que, que fica viajando na maionese, como a gente fala, né? é, eles correm, elas acabam correndo porque quando eles postam uma coisa um comentário besta nem sou eu são os próprios seguidores que já já mandam correr né uhum. e, e assim tem principalmente por causa da gente tocar rock e tem, é mesmo, tem é? principalmente porque quem quem é roqueiro uhum. quem é cristão e roqueiro mesmo ele já entendeu o evangelho ele já vai para frente uhum, é verdade a gente já... todo
0: roqueiro é a gente madura geralmente é... o roqueiro já é a gente madura
1: é a gente, a gente já peita mesmo as coisas. né A gente já, uhum, uhum. já é um pouco calejado. Não dá para você ser roqueiro sem ser cristão. E não dá para você ser uhum. roqueiro é, cheio de, do, de dodói. Já não dá para ser. Um roqueiro uhum. cristão, então, ele é menos dodói ainda. Ele tem que ser muito, uhum. muito ligado à palavra e entender muito bem por que, que ele está fazendo isso e curtindo uhum. isso e tal.
2: Uhum.
1: E Mas às vezes aparecem umas pessoas que falam, não, porque rock é do diabo, rock é não sei o quê. Eu falo, gente, vocês estão nessa ainda, é, pelo amor de Deus. É, a, a não música... dá
0: nem vontade. De...
1: Não, a música nasceu em, em Deus e, e para ele, para ele ser louvado. E uma discussão que a gente teve uma vez aqui foi que disseram assim: ah, mas como que uma música dessa pode adorar ser usada para adorar e louvar a Deus? Eu falei, então quer dizer que só existe um jeito de louvar e adorar Qual a Deus. Qual que é? Qual que é, então? É. Fala pra mim.
2: É. Porque se,
1: é. nós estamos num, num mundo onde existem centenas de formas de se fazer música.
2: Uhum. Uhum. Não estou
1: nem falando de louvor, estou falando de ritmos, uhum. né? De, de ritmos, de produções, de, de, de formas. Né? Você que, que teve lá na, 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 na Turquia e tal,
2: uhum.
1: é. Deve ter estilos sonoros De se, Sim, de se claro. fazer música De formas completamente diferentes uhum. né? Então Se a pessoa está acostumada a, a, Lá na Turquia Tem uma, sei lá, uma tribo Que toca daquele jeito As músicas deles são daquele jeito De repente A Raquel foi lá, evangelizou essa turma Ensinou uma música ou outra Eles pegaram essa música e fizeram uma versão para tocar é. no ritmo que eles já fazem há séculos. Uhum. Então quer dizer que essa música não vai chegar ao coração de Deus, não
0: vai ser louvor? Não faz sentido esse raciocínio. Não, não faz. Tem que ensinar, né? tem que desenhar para o povo, entender. E eu acho interessante porque quase tudo de louvor contemporâneo, na minha visão, que, talvez, não sei hoje em dia, mas de 2010, 2015, de 80, de 90, tudo é rock. O eu, 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 que, que o povo acha? Quando fala rock cristão, o que, que eles estão achando que é heavy metal? Que é, é. cabeludo? É isso que é rock? Tudo é rock. Tudo é é rock. É De Viniard para Rio Song. É, é rock. Aquela guitarra tá lá no 1, 2, 3, 4, blá 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 blá. O que? Eu não tô entendendo. Aí vai, não, isso não é rock. Quer dizer, é se está se um pouquinho mais devagar É, é de Deus é, Se vai, é, a bateria mais isso, pesada do diabo É isso? isso.
1: Aí agora acho que, você ah, falou, meu... acho que você falou O que esse pessoalzinho canta se... É porque não, não sabe aquele, Não sabe
0: a diferença
1: Aquele é, tem, Eu tenho um, tem um programa que, eu, que, que roda de sexta-feira De, de quinta-feira Que é o Ramá que, a gente, que eu toco aqui na programação Que é só gutural É só porrada, porrada mesmo e eu falei outro dia, quando, quando eu fiz o post, eu falei assim, agora que o. Que, os, é, que esse pessoalzinho aí vai ficar doido achando que a rádio virou do demônio, porque é só gutural aqueles caras. Né? Então,
0: Mas se é... eles falam assim que rock é do diabo, então todo rock, desde o Sim. Elvis, do Johnny Cash, Cash. desde o. Do, é tudo é do demônio, então, tudo porque rock demônio. é tudo isso aí. É. Não, tudo E, ah. eu, engra... e o,
1: o interessante é que assim. É, o cantor secular, né, vamos dizer assim, que, ele, que, que o pessoal gosta de chamar, é, não pode cantar uma, uma música cristã se ele não é declara, declaradamente cristão. E essa música também não pode me tocar. Mas, gente, tem tanta... Por exemplo, Fred... vou citar o um exemplo de novo do Queen, do Fred Mercury. As músicas do, 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 do Fred Mercury falavam de amor, falavam de... de de união, falavam de, de, de coisas boas. Não tinha nada de, de denegrir ou acabar ou falar alguma coisa. Era tudo música legal. Então, as músicas do Elvis também, algumas divertidas, outras mais legais. É. Né? Uh -huh. Então, assim, a gente tem que, que seguir o que a Bíblia nos ensina, que é tudo é listo, nem, nem, mas nem tudo me convém, retenho o que é bom.
0: E, é, tudo depende do seu olhar Eu acho que essas pessoas, o problema Não está na música, com certeza não O problema está dentro delas e no olhar Delas, porque a partir do momento Que a pessoa acorda e vê demônio Naquilo ali, vê demônio na roupa Vê demônio na música, vê o demônio Não sei aonde, essa vida é uma pessoa infeliz é uma Essa pessoa precisa É, mas elas são assim Não, porque esse programa É não sei de quê. ou então fica assim Dentro de casa, faz tudo escondido Na igreja não, irmã, não, irmã não. E também não é uma pessoa saudável Isso também é doença. é doença Então é o seu olhar Se você está bem, você não vai É claro que existe O bom senso Mas você vai, deixa Deus falar com você Até na música, sei lá de quem Do Sandy Júnior, naquele dia Nossa, eu precisava ouvir Vai lá, abre a porta, vai sorrir Ai, obrigado a Deus Entendeu? E vai sorrir, vai ser feliz E tal então, eu pensava que até tinha diminuído esse tipo de pessoa, porque aí você já tem religiosidade, religiosidade deixa as pessoas doentes, e não deve ser muito feliz esse tipo de pessoa, que não não. Tem, tem que usar coque, que não pode fazer isso, que o diabo tá ali, que é aqui. Ah, eu tive uma amiga que, nossa, me encheu o saco, quando ela viu, muitos anos que eu não encontrava com ela, e ela me colocou no inferno por causa da tatuagem. E eu tentei explicar biblicamente. Né? Falei da cultura. Falei, filha, olha aqui, olha lá. Eu falei, ah, não, não. Eu falei, então tá, então deixa.
1: Fazer o quê?
0: É... é, mas é, 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 muito, é uma vida muito amargurada. É muito carrasco. E não é Deus que coloca esse jugo na vida de ninguém. Depois fica, ah, é porque é Deus. Deus. Não, não, é você. Deus, Deus
1: ele no... a gente... Aceitar a Cristo é ser livre. E o ser livre é livre. Tem gente que não entendeu o que é ser livre ainda. Uhum. E é. tem gente que... Aí a pessoa fala, não, eu sou livre em Cristo. Eu sou livre em Deus. Eu sou livre porque eu entendi o Evangelho. Então solta, não tenho nada contra as, as, as tias de coque, já fizeram maravilhas na, claro, minha, na minha vida. Só estou claro, usando... Para quem está ouvindo e quem está assistindo, só estou citando um exemplo. Uhum. Então por que, que você não solta esse coque do cabelo? Ah não, porque se não vai entrar o capeta. Não, você não falou que é livre? Se você é livre, eu posso ouvir Beethoven, eu posso ouvir Fred Mercury, eu posso ouvir Megadeth eu posso ouvir Metallica e isso não vai não vai uhum. me preencher porque o que me preenche é Cristo porque uhum. outro dia eu acabei entrando numa, numa discussão que o pessoal estava falando daquela série Lucifer porque crente uhum. não pode assistir a série Lucifer porque a série Lucifer exalta o capeta, aí eu falei assim você vai no cinema, irmão? falou, vou que filme que não faz parte da indústria cinematográfica que trabalha a favor de Satanás? Me fala um filme que não trabalha a favor dele. Porque se o mundo jaz no maligno, então acabou, filho. Então você, você faz parte disso aqui. Agora, a questão é, o que te domina? Se você tem uma vida em Cristo em Deus... Você vai fazer parte de tudo isso aqui, mas isso não vai te dominar e nem vai guiar os seus passos. O que vai guiar e, os seus, ó, seus passos é a palavra.
0: E eu nem assisto, porque às vezes eu não tenho paciência, não é por nada não. Às vezes eu assisto outras coisas e tal. Mas o Lúcifer, eu comecei a assistir ó, uma, duas séries. Hum. Aquele Lúcifer ali é, é, é tadinho. Eu é. não sei se ele piorou. Mas é uma fichinha comparada com a maldade no coração humano. Eu não, não tenho que... satanás pior. Do que o coração do homem. Exato. Satanás não faz nada. A maldade é o homem. É, é o homem que dá legalidade, é o homem que corre atrás, é o homem que faz. A gente está assistindo isso na nossa sociedade hoje. Então, esse negócio de ver Satanás Satanás. Não, não, não. Ele deve estar tá assim. Ó, isso aí não fui eu que fiz. né? Tem até aquela piada. É, isso entende, aí não entende. fui eu, não. É. É.
1: Quando, ele vai prestar, então, quando ele vai prestar conta para Deus, ele fala: esse monte de coisa ele não foi eu que fiz, não. Eles fizeram sozinho.
0: Isso aí, e pior, é o povo de igreja, povo religioso, Como? que está fazendo maldade pior do que o povo do mundo. Isso o povo não vê. Está preocupado se assiste televisão ou se não assiste. É, é, é triste isso, viu? É... Tem,
1: tem, tem, tem uma diferença entre o povo cristão, legítimo, né? Que é Legítimo que eu digo assim, o cristão, quando alguém fala que é cristão, eu subentendo que ele é um seguidor de Cristo. Né? Uhum. Mas tem muita gente religiosa E não cristã
2: sim.
1: Ela é ah, religiosa sim. Isso é a maioria que uhum. tem As igrejas aí estão lotadas de gente religiosa Que vai para ouvir é, Que Deus é Seu amigo Que você é igual a Jesus Que é, Como que é uma que eu ouvi que eu achei <risos> até, até engraçado É tão trágica que é engraçada Que se Jesus estivesse no lugar de Adão, ele também pecaria e comeria o fruto. Olha as, as Ai, coisas que a gente tem que ouvir. É, não, e foi gente graúda de internet aí, com milhões de seguidores, entendeu? Eu falei, tá. Então, é, a obra está sendo feita direitinho, como está na Bíblia. Estão trilhando aquele caminho para perdição e tem um monte de gente indo, um
0: monte de gente. Indo. Sim, se não fosse isso, essas igrejas aí, neo, neo, neo pentecostais que vendem Jesus por dinheiro, Sim. não estariam lotadas. E elas é que tem três, quatro, cinco, sete canais na televisão vendendo feijão, vendendo vassoura, continua. Mas continua. se estão lá é porque está dando lucro, não, tá não é? Dando lucro, muito lucro, então. Pois é, esse é evangelho. Não. Não é. Quando falaram
1: da, 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 dessa série, só para só terminar o contexto da série Lúcifer, né, eu falei, eu, eu disse assim que é uma... Se alguém, algum cristão acha que Lúcifer é do capeta e acha que a novela que fala ou um filme que, que fala de Jesus e conta a história uma história bonita, evangélica, cristã, ele leva isso como doutrina, seja tanto de Lúcifer quanto de Jesus,
2: uhum, uhum.
1: ele está ele precisando ir para a escola bíblica dominical, ele está precisando estudar uhum. um pouquinho mais a Bíblia, porque uhum. isso aí, é, tanto Lúcifer quanto os filmes da Marvel, uhum. como a, no, é, a novela é. da Globo ou a novela da Record, isso uhum. é tudo entretenimento. Não é pauta, né? Isso não é, tem que levar. É, é como eu brinco com, 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 meu, com meu irmão, com meus amigos, é, quando a gente está numa situação extrovertida, eu falo assim, não me leva a sério a partir de agora. Agora vai ser tudo brincadeira. Uhum, uhum. Porque isso é só entretenimento, isso é só para uhum. business, é só para ganhar dinheiro por mais que ele esteja contando, às vezes a gente, eu gosto de assistir filme cristão, às vezes que tem, eu trazem umas uhum. mensagens boas.
0: É sim, sim, sim.
1: Mas apesar de ele estar trazendo essa mensagem boa, eu não posso levar isso como doutrina. Como verdade. Minha
0: vida. É. É. Até... é. Então a, a, as mulheres vendo as novelas da, da Record, né, Aí falando, Deus. ai aquela roupa era desse jeito, ah, porque ela falou assim, eu falei, ah, gente, eu vi umas duas vezes, não aguentei ver mais não. Falei, me desculpa, no, eu prefiro o roteiro bíblico do que isso aí, tá? Mas, né, sei lá, é, vê quem quer, é, eu, não é problema meu.
1: É, a, a, a grande questão é, você não pode levar isso como regra.
0: Mas tem gente que leva, leva né? É, e... Leva, leva, com certeza leva.
1: É muito difícil esse povo de meu Deus, né?
0: Tem que ter paciência, tem, né? Tem que, que ter, ter paciência, paciência. tem gente... que ensinar, tem que desenhar para alguns, porque a gente quer ajudar, eles não entendem, não. mas a gente quer ajudá-los. E eles ficam. Isso quando não são mal educados, grosseiros, intolerantes, é isso, né? É,
1: Aí é. tem gente
0: que é pesada,
1: viu? Quando, quando a pessoa chega para conversar. Porque falou oh, não a minha opinião é essa, essa, essa E, e abre para um debate, para uma conversa saudável Para troca de ideia e troca de experiências Porque cada um uhum. tem uma vivência Cada um tem uma uhum. visão né? Então aí é legal, aí é bem bacana Para a gente poder uhum. conversar Agora, quando a pessoa, como já chegaram para mim várias vezes
2: é... Não,
1: porque você também vai para o inferno? Porque você tem uma rádio de rock. Uhum. Eu vou tá bom, então a gente se encontra lá. Porque eu não tenho muito o que dizer com uma pessoa dessa, é. entendeu? Não, não dá, não dá para discutir com alguém que não quer ser ouvido, alguém que está.
2: É assim. Alguém
1: que não é livre. É uma, como eu estava dizendo uhum. antes, é uma pessoa que ela está presa, como você disse, uhum. é uma pessoa. É, isso já, já beira a doença. É uma pessoa uhum. que ela vê demônio em tudo quanto é lugar, uhum. ela, ela, ela vê coisas ruins. Então, é uma pessoa que ela não é livre em Cristo, é uma pessoa uhum. presa, seja ela no coque ou seja ela na tatuagem, seja ela na, uhum. num copo de cerveja, seja ela num copo de Coca-Cola. Uhum. Então, uhum. ela está ela presa, ela não, ela não sabe ainda o que é ser livre em Cristo. Ser livre é ser você, e fazer o máximo possível, né? isso na minha concepção, fazer o máximo possível uhum. do que está na Bíblia. E ser um imitador de Cristo. Paulo disse para a gente, ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, uhum. lógico, não tem como você ser um convertido e ser, continuar sendo uma pessoa é, 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 humana no sentido de com, com a racionalidade humana, ser ruim, ser mentiroso ser avarento, não tem como a gente vai uhum. ser até a morte, porque nós somos o uhum. grupo do pecado, mas não tem como a gente ser é, se converter a Cristo entender a palavra de Deus, entender o evangelho e continuar sendo assim é, propositalmente, não, você vai querer melhorar a cada dia, então a gente
2: uhum. erra
1: se cai, levanta, cai, levanta e vamos, vamos tentando ser melhor Agora, uhum. a pessoa que fala não, Eu tenho 30 anos de igreja Mas eu, você vai para o inferno Seja lá, ABC, situação que for uhum. Falo, Então você precisa voltar Exatamente aquilo que a gente estava falando A amar as pessoas
2: uhum. Você precisa uhum. voltar
1: a praticar o amor Porque o, o, o amor Tudo suporta né Como, não, vou, uhum. eu não vou dizer o trecho inteiro Da Bíblia que eu não vou lembrar Mas Tudo gente, crê,
0: tudo espera, tudo é, suporta
1: A gente precisa Amar as pessoas. Uhum. Né? Seja, seja quem for e é, é, praticar é. esse amor. Né? Como você disse uhum. muito bem, é, não é só levar a cesta básica e achar que é crente, seja para quem for, né? seja um refugiado, uhum. seja. É, uhum. é, é, suprir essa necessidade dele, claro, mas ouvi-lo sem, uhum. né? sem julgar, sem é, julgar.
0: Né? Né? Olhar nos olhos já ajuda muito. Ajuda. Hoje o povo nem olha, ninguém nem fala, já vai tudo, né?
1: É. Eu imagino lá, com, com, quando você faz a parte de missão, é, que chega aqueles refugiados. Você não sabe quem são, é, que tipo uhum. de a história, que tipo de religião eles têm. E mesmo assim, você tem que parar para ouvir, e esperar o momento certo para falar da, de Deus, né?
0: É, até porque a gente tem que amar. A gente está lá para amar. Então vem, ex-soldado, vem jihadista gente que homens que fizeram coisas na guerra muito ruins mas que chegam ali doentes emocionalmente e a gente vai percebendo começa a trabalhar com eles é, tem casos de possessão não é essa possessão igual da universal na televisão que não. né que as passadas é coisa real mesmo então é a gente que se envolveu com muita maldade que fez e recebeu maldade e cometeu então é, é muito sério e Demanda tempo e se não amar, não, não adianta, não. E eles voltam para nós por causa do amor do Senhor Jesus. É, é muito interessante isso. Eu acho que a parte mais bonita do trabalho é isso. Para mim, né? Aí vale a pena.
1: Muito bom. Eu acho que. Acho que você também. Tá... A gente precisa ter gente precisa encerrar. Você... você tem tempo,
0: né? Você tem horário. Não, eu tô aqui, mas não estou enxergando nada. Tá? Não, isso tem... é o que? É pergunta isso aí? É, tem um monte de gente escrevendo aqui O
1: Albuquerque uh, Albuquerque Flávio colocou Exato, sempre falo que pessoas é Que dão muito poder a Satanás Porque ele não tem Tinha um, Tem uma pessoa que, que diz que, que ele não tem poder nem Para criar uma, um capim né? Ele vai ter poder para quê? Ele tem poder para nada
0: Exatamente, mas falou direito isso aí
1: é, Aqui o Leandro Moura falou Dave Mustaine do Megadeth Tom a araia do Slayer são exemplos de roqueiros convertidos e continuam roqueiros.
0: Né? Legal, é, tem, legal. Tem muita gente que é... Tem muita gente. Tem a gente não tem ideia. Não. A gente tem que parar de julgar. Deus está se manifestando nas artes do mundo todo. A Bíblia diz, reconheça o Senhor Jesus em todos os seus caminhos. Ao invés de ver Satanás, vê Jesus, né? É, tem
1: muito... Eu não lembro que pregador que foi que eu assisti um, um dia desse aí. Ele falou... Tem crente que só vê demônio. Eu falo, mas pera um pouquinho. Se você, se você é cristão, você deveria ver Deus em tudo. É... Né? é aquela velha história do copo, do meio copo, né? Tem gente que vê meio, uh -huh, meio vazio, uh -huh. tem gente vazio que vê. Vazio e cheio. É, então, vamos, vamos inverter, trazer para nossa realidade. Hum. Você vê um, um copo com, com, com metade, você está vendo o quê? Meio, meio cheio. Você está vendo demônio ou você está vendo Cristo? Você está vendo as obras que Deus está fazendo. Então, os seus olhos espirituais eles estão abertos para quê? Né? Uhum, Se o teu olho espiritual está uhum. aberto para ver demônio, então espera um pouquinho. tá complicado a tua é, vida. Né? Tá. Tua vida está tá toda bem. quebrada. É, o Matos, Matos... Vou botar meu óculos. Matos Valeriade. É, viver o Evangelho na simplicidade da fé assisti, assistido pelas práticas espirituais. É... Viver o Evangelho na Simplicidade da Fé sobre a liderança do Espírito Santo assistido pelas práticas espirituais. Isso aí. É, o Albuquerque disse, eu demorei para entender essa liberdade, só atrasou o propósito que Deus tinha para mim. Exatamente. Você, se você não entender que você é livre é, em Deus, você é livre para fazer qualquer coisa, inclusive as coisas erradas, só que você vai ser julgado por elas, né? Ah, eu, eu posso fazer coisa errada? Pode, porque você é pecador, mas não deve, não é poder, não é, não é dever, né? Então Deus não vai te impedir de fazer coisa errada. Por isso que a gente tem que.. Sim, ter, porque é que nós escolhe. somos pecadores, você escolhe.
2: Uhum. Né?
1: Mas você lá no, lá no final, lá no julgamento, no, no grande julgamento, no grande júri, você vai ser julgado por, por tudo que você fez e não é só as coisas boas que vão te livrar quem vai te livrar do inferno é o sangue de
2: Cristo sim
1: não claro. é não é a obra não é a obra que você fez é, hum. se um simples filme afasta Deus do coração e é porque ele nunca esteve verdadeiramente lá <risos> exatamente
0: é, é. essa é boa
1: também é, se o um simples é. aí colocou aqui se o um simples ritmo te afasta de Deus é porque ele nunca te esteve lá nunca sim. tua vida nunca teve diante de Deus né porque é, até o Rick Santos falou, mas e as obras, como fica? É o que eu falei aqui, não, não tem. Você não vai ser salvo pelas obras.
0: É, né? é, é. Teve uma obra só se você for espírita, crer na doutrina espírita. Isso, eles acreditam. É,
1: eles acreditam.
2: Mesmo.
0: Mas a gente sabe que não é isso. Não é isso. Mas será que ele está falando assim? É, o que ele quis dizer é: Pela, pelos frutos conhecereis? É. Porque eu não sei que obra que ele tá falando, é. porque o Queen, o cara amava a família. Você conhece melhor do, do, do Fred Mercury? Mas muitos desses caras aí, eu me lembro do, do. Eu esqueci o vocalista do Metallica. O cara é pai de família, daqueles mais tradicionais. E, Fizeram é. até uma matéria com ele. É. Eu esqueci o nome dele. Falou: Nossa, esse cara no concerto é esse cara em casa. É, 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 que obra que ele tá falando? vai ver que os maridos crentes, que a gente vê pelas histórias de algumas mulheres, estão fazendo besteira, estão batendo na mulher, estão fazendo... Matar tá lá na igreja. Sim. E os os roqueiros aí, estão é, honrando a família, a maioria, olha o que tem deles, que são pessoas compassivas, mas é como você falou, obra não salva ninguém, mas a compaixão é o um fruto do Espírito Santo, Sim. e está presente na vida de muitos, então... O que, que ele quer julgar, entendeu? É. Não estou falando você, não. Eu tô falando não, você. sim,
1: sim, entendi, entendi. Ele, é.
0: ele não, estou falando você, não.
1: O, o Rick, ele falou aqui, seremos conhecidos pelas obras, temos que ter cautela. Sim, a gente vai ser conhecido pelas obras. O nosso fruto conhece as árvores pelo fruto. Né? O que a gente disse É, não disse pelas aqui, obras, ele está ele confundido. É, é, é os, frutos, os, os frutos. Os frutos, não pelas o, obras no sentido que ele... Quando a gente fala, obra, em, obra a, é o que a gente a Madre faz. É. É,
0: a obra só a Madre Teresa de facultar, né? É,
1: a é, gente. Que é, que é pelas obras. É, ele escreveu aqui: seremos conhecidos pelas obras, temos que ter cautela. Não, seremos reconhecidos pelos frutos, não, sim, pelas, sim. não pelo
0: que a gente construir. Né? Claro, o que a claro. Gente, frutos o, de vida, não é obra, vida, obra não é material. Obra é obra material.
1: É. Eu não vou ser santificado porque eu levei cesta básica a vida inteira, porque eu levei uhum. colchonete, porque eu levei... Ou porque
0: construiu um, um, um edifício, um, aí um hospital, um mas hospital, pô.
1: porque eu trabalhei na Cracolândia. Não, isso é até um dever, né?
2: Uhum. De você
1: uhum. acolher as viúvas, os órfãos da... Quando você me deu de comer, me deu de beber, me visitou quando eu estivesse preso, isso. curou minhas uhum. filhas,
0: isso é praticamente uma obrigação do cristão, né? mas é fruto de um coração que isso. ama Jesus, é o fruto, é fruto de, de compaixão, é fruto do amor.
1: Você só vai, isso, só vai conseguir fazer isso se você
0: tiver o, o fruto do é. espírito. É porque a maioria dos crentes religiosos, eu acho, não estou falando que é o caso dele, não, mas claro. é assim. Ai, aquele cara fumava. Ai, ele usava droga. Ai, mas ele era promíscuo. Ah, não, mas ele divorciou três vezes. Ah, não, mas ele se preocupa muito com o lado moral da pessoa. E não consegue fazer separação. Que, que os frutos, é, além disso, que Deus vê além disso. E que muitos pecados pessoais, eles é, é Deus que vai lidar com isso, não é a gente. Por isso que eu falo, você pode julgar a, a obra, jogar o caráter, não sei o quê. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. É, é Deus. Deus sim. que conhece. A, a droga era uma fraqueza na vida dele. Você pode até falar melhor, porque você nesse ministério aí que você né, trabalha, ajuda. Homens que estão lutando com isso. Ou então o outro que perdeu a batalha contra a depressão. Entendeu? É só... Deus é que sabe, gente. Tem coisa que... Todos nós, não pertence a nós.
1: Todos nós, em cada, na sua individualidade, na sua insignificância de ser humano pecador, é, vai carregar até a morte alguma, algum espinho na carne. Até a morte. Por mais que a, a sua sombra não saiba. Vamos dizer assim. Né, que esteja lá no profundo, escondido no seu coração, alguma, seja alguma prática, seja algum espinho na carne, você vai ter que você vai tentar, o resto da vida, tentar se livrar disso e não, e não vai conseguir. Por isso que eu creio, isso é a minha forma de, de entender, uma, uma conversa que eu tinha muito com meu pai, é, meu pai falava assim, o meu pai era presbítero, uh, ele falava assim, a gente vai morrer tentando se livrar de alguma coisa que nos incomoda e nos lembra o quão pecador e quão inútil e quão pequeno a gente é perto de Deus. Isso vai uhum. nos tornar é, cada vez mais pró, quando a gente entender
0: mais dependente de, Deus,
1: de é. Deus quando a gente entender é. que que esse espinho na carne que a, pra, tem pessoas que o espinho na carne vou vou simplificar aqui para se eu, uh -huh. caso alguém não esteja entendendo o que eu estou querendo dizer para tem tem pessoas que o espinho na carne é o cigarro tem gente que o espinho na uh -huh. carne é a bebida não estou falando de alcoolismo Num nível Prejudicial que isso, a, é, que isso a pessoa vai precisar de um tratamento uhum. mesmo, Senão ela vai é, se, se, se auto prejudicar Muito grande Mas a pessoa não consegue viver Eu conheci já uma pessoa que não conseguia viver Sem tomar uma cerveja todo dia uhum. Entendeu? Ela não ficava sim, sim. agressiva Não batia na esposa Ela tinha uma vida maravilhosa Mas ela não conseguia se livrar disso do cigarro, eu conheço um monte um monte de cristão que é, que é anda verdade. com massa de cigarro no bolso eu conheço um monte uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entendeu? Uh -huh. ah, é por isso ele vai pro inferno? não, não vai, porque você, se ele for você também vai, todo mundo vai, como eu já disse é, antes. porque
0: tem gente que tem a língua muito grande, que Exatamente.
1: fala é a mesma coisa Mesma coisa. então todo mundo tem um espinho na carne seja a língua grande, seja o cigarro, seja bebida seja uh -huh. é, assistir Lúcifer no Netflix uh -huh. <risos> seja uh -huh. o que for então, todo uhum. mundo tem um espinho na carne. Pra quê? Uhum. Pra que, isso eu, tô, eu trouxe do meu pai e de todos os pastores uhum. e, e uhum. dos meus 42 anos de, de evangelho, eu aprendi uhum. isso, eu entendi isso. Pra que uhum. a gente entenda o quão submisso e abaixo de Deus a gente tem que ficar uhum. e saber é a glória dele. Que a gente uhum. nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser. A gente é, é, e, e esse espinhozinho na carne, essa... Essa escorregada que a gente sempre dá...
0: Nos traz até humildade, né? É pra gente ficar bem humildezinho, sim.
1: Pra, pra, é, eu acho que quando a gente escorrega e faz alguma coisa, e a gente, o Espírito Santo ele vem... Olha ah lá, você fez de novo. Uhum, é uhum. pra que a gente se diminua, como diz a palavra de Deus, diminua eu e que ele apareça em mim. Eu tenho que, uhum. eu tenho que me, ser, me subjugar a Deus, a único.
2: Uhum.
1: Né? É A única... A única forma. O Leandro escreveu que pois vocês são salvos pela graça por meio da fé isso não vem de vós é, dom de Deus Efésios 2:8 é, as obras são apenas para reconhecimento do galardão, né? Temos o hábito de confundir frutos com usos e costumes é é isso aí a Albuquerque Flávio disse, em oração pedi ao Pai para sentir do seu amor. Ele me deu alguém para alimentar, levando cesta básica entre outras coisas. É isso aí, se Deus tocou no seu coração para você entregar uma cesta básica, entregue. Né? Se para você acolher alguém na, na sua casa, eu já conheci uhum. pessoas que acolhem na casa, lógico, vão tendo o direcionamento de Deus por conta que a, a, uhum. a situação está é. muito violenta. Né? Uhum. Então, eu creio que tudo isso é, vai de, oração, de, de orientação espiritual, divina, do Espírito Santo tocar no seu coração. Então, quanto mais uhum. você estiver perto de Deus, mais a obra é sendo é feita, né? É
0: verdade. É. Quanto mais você dá espaço, mais você quiser aprender, mais o Senhor te dá, te capacita e te leva até para lugares diferentes projetos diferentes. Quanto mais você. Quiser amar mais, ele, como essa pessoa falou, vai ter oportunidade, mais amor, e Deus põe mais amor, e, e dá mais amor. É muito legal isso.
1: Fazer a, fazer a obra de Deus e praticar o amor é, é algo que está meio... Parece, aparentemente, está meio escasso. Né? As pessoas falam do amor, mas não praticam o amor. Né? E, hum. e quem pratica o amor acha que é só... Essa, essa, essa máxima da cesta básica, acho que ela, é, é, ela serve muito como exemplo, né? Fico, não sei por que criou esse, esse, esse estereótipo de que o crente missionário é o que dá cesta básica, né?
2: É,
0: eu não sabia disso, não. É, é... É, não. Mas é aí em São Paulo?
1: É, é, tem, tem é, é, que, é, eu ouvi muito já as pessoas falando assim, não, eu faço a obra de Deus todo mês eu falei o que, que você faz ah eu dou uma cesta básica por mês eu falei oh. ah. mas deixa eu entender não entendi não, não dá para entender isso como que é dar uma cesta básica não que não seja é, um tipo de obra mas não é só isso uh -huh.
0: né ah tá tipo assim já fiz a minha obra isso, né já esse isso. mês eu já é entendi, a, a entendi.
1: pessoa fala isso como se ela não, já paguei, já paguei minha cota do mês, né? Não. Depois já e... fiz as pazes com Deus. Eu, é, eu pequei essa semana e entreguei as 60 básica que
0: agora está uhum. tudo certo. Uhum. É coisa que o muçulmano faz isso. É. Tipo, eles fazem. É, eles é, os peca, eles cometem os pecados, mas uma boa ação apaga aquele pecado. É, é do ah. um. um um anjinho bom é tipo assim tem um anjinho é. bom aqui tem um anjinho mau aqui e assim eles ficam vivem a vida deles né
1: eu você você tinha comentado do dos muçulmanos se convertendo tem muito muçulmano se convertendo é, como que é isso para eles eles têm que sair de onde eles estão para não
0: como que é sim, isso sim é, depende como eu te falei da sociedade do contexto mas até mesmo na Turquia, ele vai ter que fugir, vai ter que sair, uh, vai ter que mudar de nome. O, o próprio pai e a mãe vai repudiar, porque ele se torna uma vergonha para a família. Então, todos os, os nossos muçulmanos convertidos da nossa congregação passaram por isso. Tiveram que abandonar a família pra, e, e formaram novas famílias, graças a Deus. Depois de muito tempo, começaram a voltar a visitar pai, e mãe... Alguns deles e alguns não conseguiram, fugiram do país. Então, todos eles. Então, eles têm que ter uma convicção muito grande. A conversão tem que ser muito real, porque vai pagar um preço muito grande. Mas eles fazem isso, viu? Eles fazem isso, sim. Caramba! Só que é, o que acontece também lá é que muito mais pessoas encontram, ouvem Jesus, aceitam Jesus. Mas quando se deparam com essa realidade, agora eu vou ter que contar para a minha família. A minha família não quer, como já aconteceu comigo, com pessoas que eu trabalhava, que tiveram todo aquele encontro, né? parecia tudo perfeito, mas no dia seguinte me, me ligou, olha, meu irmão não quer mais que eu vá na igreja, não fala comigo, não me procura. Coisas assim, porque o preço a pagar é muito grande, e, e algumas pessoas não estão preparadas.
1: E aí acaba, digamos, desistindo, vamos dizer assim.
0: Para... Desiste, muita gente da nossa igreja chega, a, se batiza, e depois some da igreja. Isso é comum demais lá. Aí a gente fica pensando, será que a gente apressou demais para batizar? Faz a lição, discipula e tal. Uhum. Mas é porque a partir dali é sério, né? Aí a pessoa... É muita coisa.
1: E pela, pela sua, sua, sua experiência, você, você poderia me dizer, é, referente a essas pessoas, que é lógico, você acaba não tendo mais contato e tal, mas através da, da, da experiência que... Cristo, ele aceitou a Cristo, então ele teve essa consciência. Então, o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo continua na vida dela, né?
0: Eu acredito que sim, mas
1: é mais difícil, eu... porque ela não tá discipulada, não tá com, não tá dentro do, meu pai dizia que é a brasa fora do braseiro, né? Então é mais difícil.
0: Mas assim, eu, eu, eu cada pessoa tem um tempo. Então, tem uns que fugiram para Europa, tem uns que não quiseram tomar uma decisão, mas chegou lá na Europa, encontrou uma congregação, encontrou outros, entendeu? Então tem mais histórias assim. Tem uns que ficaram muito firmes e foram para a Grécia, estão lutando lá no campo de refugiados, mas são muito crentes. Então tem muitas histórias. E tem uns que ficaram amigos do evangelho, entendeu? Que, que não Sim. tomou decisão. Que... Ah, é muita coisa.
1: É... Deixa eu entender o que o Rick Falou aqui, ele falou assim, Luiz, uma pergunta Qual é o fato Qual é de fato a diferença Da música secular é... Acho que é dentro da igreja Fala um pouco disso É algo a se preocupar ou não É, é que, é que... É que... É... saiu escrito aqui Centra, acho que é dentro Foi erro de digitação Então vamos lá, qual é o qual é de fato a diferença da música secular dentro da igreja? O que, que que você acha? tem? Porque aconteceu, não sei se você ficou sabendo aí, eu, eu, eu nem sei o nome direito, mas que uma banda tocou uma música secular dentro da igreja no meio do culto, tava cantando e... lá, tipo, eu, é, é, eu não sei, as, acho que é, né? Tava tocando. Meu, que... Não
0: ouvi, não. Eu ouvi, alguém falou é, eu que também. música que foi?
1: Você lembra a música? Eu sei que tocaram aquela do. I Got a Feeling do. I
0: Got a Feeling isso. That tonight's gonna be a good night. Opa! É. Nossa, meu irmão, isso é louvou, meu irmão.
1: É, e tocaram, Para de... sa...
0: tocaram dentro da igreja, é. no meio do
1: culto e tal. Isso deu um rebuliço, mais ou menos.
0: Mas assim, Hillsong Song, se for a United, eles já são meio loucão mesmo, né? E a igreja deles já é um ginásio. Apaga a luz, faz um negócio lá, já vira uma, uma festa eletrônica. Yeah. Mas assim, a letra não tem problema nenhum, não. Não falou nada demais. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Não, legal. Só que assim, isso é, é, só, é música. Eu não acredito mais nessa história de música sagrada e música profana, não. Tem música boa, tem música de Deus e tem música que não é assim. Então, eu acho que, talvez, pelo contexto lá, não teve problema nenhum, né? E daqui a pouco vai chegar no Brasil também, porque aqui o brasileiro copia tudo que é da Rio Song, que lá de fora, não sei ah,
1: aqui já tem, né? Só não, só não repercutiu na mídia, mas aqui já tem, já cansei de ver.
0: Agora, eu, eu tinha que ver para falar, porque Sim. se eu ouvir, eu não consigo falar, não. Porque, de repente, eles cantaram aquilo ali no início, tocaram dois acordes, I got a feeling, e o pessoal, uhul! Hoje a gente vai ter uma festa aqui, hein? É, que legal! Bem do estilo Rio Song, aquela juventude toda feliz, pulando. Não, o que, a... eu, o que eu vi. não sei eles... como foi. É, o que eu
1: vi, estava. O pessoal aí também pode comentar aí no, no. Coloca nos comentários aí como foi, mas a parte que eu vi, o, o trecho que me mandaram que eu vi, estava no meio da adoração, com uma música lá, que eu não sei qual que é, então eu vou só simbolizar aqui, vou inventar uma historinha aqui, tipo como se estivesse cantando o rei, estava botando o rei, no meio do culto e tal, aí teve aquela ministração, aquela coisa meio só a musiquinha de fundo, por 10 segundos, e emendaram a garrafila.
0: Eu não acho que é pecado eu, não, que tem nada a ver com pecado. Eu,
1: eu também, Agora... eu, pecado eu não falo que nada que, que é pecado, não, a... o que eu, a minha concepção é assim, eu achei fora de contexto.
0: Eu, eu, eu nem gosto muito mais de Rio Song, eu gostava do tempo da Darlene, lembra da, Dar, da, é da eu, Darlene? Eu nunca, conheço, nunca segui Rio Song,
1: nunca acompanhei Rio Song. É, eu né? gostava
0: eu daquele tempo, as músicas tinham umas letras, ah, eu gostava daquilo ali, era bem legal. Hum. Hoje esse negócio aí fica umas músicas mais rasas, mais repetição, os negocinhos assim, que, pra, que vira tudo pra. Como é que fala? Não é balada, não, é rave, sei lá. É rave, é. Aí, pecado? Não, mas também deve ser o quê? Gelatina, sabe? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, ah, sim. sei lá É pra mim? Não, não é a minha praia, não Mas, eu sei lá, cara, eu não tô querendo julgar, não, mas assim, não. ai, que pecado, que blasfêmia que... é, no... não, não é não, gente, para com isso, porque não é não o Rick... Sabe porque Tem música, fala, já, fala. Já, já vou falar tem umas músicas da MPB brasileira que eu tava ouvindo numa live que eu acompanho muito. Não sei se você conhece, Daniel Araújo. Conheço. E teve um cara lá que foi o Pastorzão, né? Teve um cara que foi lá e falou, um cara da MPB. Caraca, eu não, eu não sou muito de MPB, mas quando eu ouvi a música que ele tava cantando do Lenine, que era Paciência. Sim. Meu Deus!
1: Eu acho essa se, Aquilo para
0: mim é, é... E ele foi falando no, da outra, não sei o quê. E falou a, do Gilberto Gil, a oração com Deus. Quem sou eu para falar que aquilo ali não é de Deus, entendeu?
2: Sim.
0: Agora, essas coisas gringas aí, isso aí, não sei não. É, o, o,
1: o Rick falou aqui que foi o ministério A Casa é o nome do ministério. A Casa. Foi, é, a, é brasileiro. Não foi é brasileiro. O, não foi Rio Song, não, foi A Casa.
0: Ah, é porque o Hillsong Song também aconteceu. Oh, perdão, Hillsong. É,
1: Casa. Mas aconteceu é. uma. Foi o Casa Worship é o nome do, 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 do grupo. No meio do culto, e eles só cantaram esse trecho. E o problema foi ter gritado antes, prepara para ser cancelado. Sempre preparados... É, eles cantaram. Prepara para ser cancelado. E cantaram a garrafila. É, sempre preparados para tirar as pedras e o amor lá em casa, mofando no armário. Bom... Eu preciso ver para entender o contexto também que eu não entendi. Eu eu só eu, minha... eu não
0: eu sei desse povo aí não. Eu não conheço é, assim eu não esse conheço povo não. Também.
1: Eu fiquei sabendo esses dias por causa disso. A minha a minha eu, eu 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 entendo que como eu já conversei com outras pessoas aqui eu entendo assim existem é, contextos situações que você vai uhum,
2: colo colocar
1: uhum. cada coisa no seu lugar. É, sim, como, sim. Como, eu, como, eu digo, como eu digo, você não vai de chinelo, bermuda e camiseta regata Numa audiência no, de frente com o juiz uhum.
2: né?
1: Então você também não é, depende da situação, depende do contexto Qual que era o contexto, era, era um evento dentro da igreja só para jovens era, Ou era um culto de igreja Se é um culto, aquele culto cele, de celebração de domingo, de família então, eu acho fora um pouco de propósito, fora de contexto. Porque você, uhum. tem, a, você tem uma criança como a minha filha de 6 de anos, você uhum. tem um adolescente de, 18, de 17, 18 anos, você tem um cara como eu de 40 e você tem um vovô de 70. Uhum. É, eu, o que eu aprendi, que eu, que eu sou músico de igreja, ratão de igreja desde criança, eu uhum. aprendi assim, quando é um culto de celebração então você tem que cantar uma musiquinha tipo parabéns para você, que todo mundo sabe cantar uhum,
2: uhum, pausadinha,
1: uhum. todo mundo canta junto, porque você tem que levar essa pessoa ao a, máximo tentar o máximo possível que ela entenda o que ela está cantando
2: uhum.
1: que ela é, sinta o que ela está cantando para que ela consiga se conectar a Deus para receber a palavra daqui a pouco. É assim que eu aprendi, é assim que eu entendo. Então, por isso que eu não vou tocar é, um metálico uhum. um aí nem um Sim, um, Do nada, né? Um, um, do nada, em um agrafilho, porque é, é. eu vou conectar... Não precisa, aí eu só, é desnecessário. É desnecessário. Eu já estou falando um pouco é. até de neuro. De, de neuro que, que você uhum. vai conect, se você fizer isso, você vai conectar com a pessoa de 16, 19, 20 anos, mas você não vai conectar com a pessoa de 40, de 60, de 70. Uhum. Sendo que todo mundo ali, que é uma congregação, é uma comunidade, elas precisam estar conectadas em um único espírito para louvar a Deus e receber a palavra de Cristo. É nesse contexto que eu falo. Que eu acho meio ah, é. bizarro você fazer um negócio desse. É uma... é, eu
0: acho que se foi, eu não, como eu não estava lá, Sim, claro. mas se foi durante uma sessão de adoração, que geralmente a pessoa separa as músicas antes, prepara, ensaia, tem toda uma organização, porque o momento da música na, na, no culto é um momento também racional. Eu Sim. também não venho com essa. Ai ah, não, foi o Espírito Santo que me mandou cantar Ai, Garafilling. Especialmente se antes alguém falou, vai ser cancelado, então já sabia, já sabia. que ia fazer isso. É. Pô, pode ser que eles estavam querendo causar. E eu, eu tô tomando um nojo desse, desse movimento de worship. Eu não era assim, mas eu tô ficando com... cansada, entendeu? Porque eu tô vendo uma geração, uma galerinha que... Olha, eu, eu, eu também ministro, então louvor. De repente você chega na igreja, você fala... Eu vi isso acontecer, eu fiquei ali, mas não, nem começamos. Eu, vamos cantar um hino, a pessoa já tá lá. É, é tudo automático, é, uma, é um negócio assim estranho que... Mas eu, eu não sei, eu não conheço essa galera aí É, eu também não só conheço acho que Vai que queriam causar, entendeu? É Não tá na moda causar?
1: Tá Porque Qual o tudo, objetivo?
0: Tudo que você faz vai tudo parar na internet tem. É, e tem um objetivo Se você vai na né, tua igreja, você não se prepara, você não escolhe as músicas por que que Sim. premeditadamente você vai colocar o um negócio lá no meio?
1: É, eu fui líder de louvor durante muitos anos, né? Ah, até, é, a gente não o, faz isso assim. Até hoje me procuram, pra, 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 por, uhum. sou músico ainda tal, até hoje me uhum. procuram para fazer algumas coisas e tal. E as pessoas, é, a gente sabe, principalmente eu pelo menos, não sei se é feito isso ainda hoje, mas eu sempre como líder de louvor tinha cuidado de conversar com o pregador,
2: Uhum, é, com a pessoa uhum. que ia
1: trazer a palavra Mesmo se fosse visita, uhum, missionário uhum. Previamente uhum. ele me mandar Pelo menos um esboço do que ele Estava preparando para pregar naquele dia uhum. Houve situações Raríssimas, mas houve situações uhum. De que chegou no dia O pastor virou para a gente e falou assim Olha, né? apavorando o Espírito Santo me direcionou Para outra coisa, eu não vou uhum. pregar aquilo mas, uhum. vou, mas segue a programação de música De vocês, porque uhum. não vai dar Para alterar em cima uhum. da hora, né? Mas o que eu estou querendo dizer é assim, a gente pegava a pregação, ou a prévia do, do que ia ser pregado, para ministrar conforme, para entregar o um povo sim. na mão dele, já pronto para receber a palavra. Então, sim, por isso que a gente sim. parava muito para... Eu sou um cara muito chato, eu sou um compositor, eu sou um cara muito chato com letra. Então, uhum, para uhum. mim, a letra significa muito. Uhum. nesse contexto que eu disse anteriormente, eu estou falando para crianças, jovens e adultos, uhum. então eu preciso conectar todo mundo para uhum. levar para lá. Então não é porque a minha igreja tem um teor um pouco mais jovem que numa congregação, uhum. principalmente num, tipo num dia de ceia, eu não vou cantar uma, eu vou cantar uma música só jovem. Não, porque o tiozinho vai ficar batendo palma E vai ficar olhando pro lado, ele nem sabe quem está cantando.
2: Uhum. E o
1: propósito uhum. não é esse, né? O Leandro Moura disse aqui: tem uma música do Roberto Carlos chamada O Homem, é um dos louvores mais lindos que eu já ouvi. Eu, eu conheço bastante a música do Roberto Carlos, mas essa eu não lembro. não Que legal. Mas que legal. é tipo
0: assim: tem muito a ver com a pessoa, né? A comunicação é. com o mundo espiritual também, assim, o louvor e tal, tem muito a ver com o seu gosto, aquilo que é familiar para a pessoa, aquilo que fala Sim. no coração da pessoa. Por isso que a gente não pode julgar. É. Eu sei que essa geração parece que ama essas coisas aí. Então, a pessoa que perguntou aí, pecado não é. Só não sei se ficou legal ou se provocou alguma coisa boa ou se, o que, que eles estão querendo com isso. É. Porque eu não sei onde eles querem. Agora, pecado não é, não. Pode dançar, filha encantar, brincar. Não tem nada de pecado aí. O problema é, é o que, que vai acontecer, está fazendo o quê, qual o objetivo. É, é o que está no coração, né? Qual, qual a motivação, é, lembrei.
1: Da a motivação é, disso? É. O, o Rick Sani falou assim, Luiz, a questão é os pormenores, a música em si, falar de uma vida desgraçada, de bebida, de vida promíscua. A música é do Black Eyed Peas Sim, o contexto da música ela
0: fala mesmo de balada, de não sei o que, babá. É, mas não foi nada disso que eles cantaram. É, eles ele cantaram pegou três
1: só, só três frases.
0: O, o que não é, não, não tem nada a ver. Mas assim, tem a ver, talvez, pra ele. Pra ele é problema pra esse rapaz. Porque sim. vai lembrar para ele essa vida passada. Você tá entendendo? Sim, sim. Agora, eles cantaram. A mensagem é só uma. Sim. Eu tenho um sentimento. Eu tô sentindo que hoje à noite vai ser legal. Eles falaram isso. Mas aí o rapaz que já veio lá da balada, que já ouviu, já fez, já dançou, já, já... não tô falando desse rapaz não. Qualquer pessoa sim. vai ouvir isso aí e vai falar cara, isso me trouxe a memória aquele tempo entendeu sim, sim. aí já não há e dentro para que fazer isso não entendi
1: é, eles, eles trouxeram foram no mínimo que eu diria foram infelizes de fazer isso foram infelizes de fazer isso tem teria diversas outras formas de se fazer isso mas porque como a gente disse a música tem poder a música traz um monte de de, de lembranças ela tem esse poder é, forte
0: exatamente então é. você
1: jogar numa multidão no meio que tá adorando. Você, eu imagino, eu achei meio uma pisadona de bola, porque assim, é, você é. tá adorando a Deus, você tá naquele espírito de adoração. Tá, pá, 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 pá. Do nada vem um Air é. é. ele te tira dessa conexão e te traz para uma conexão seja quem é baladeiro, vai se conectar com a balada é. que ele foi uma é. vez e ouvir essa música. Quem não é baladeiro como eu, não sou baladeiro, mas ele vai, ele se eu tivesse lá, tô lá na adoração, toca essa música...
0: Ia dar uma quebrada, ia eu, dar uma quebrada. Eu não
1: sou de balada, eu vou falar... Hum? Porra, eu tava flutuando no Espírito Santo aqui, bicho, você amarrou a corda no meu pai e puxou para baixo. Joguei um balde é, de água fria, que eles... né?
0: Eu acho que eles queriam causar, causar porque, porque tá muito na moda tá muito na moda causar porque foi essa uma... galera foi uma infelicidade absurda é nada a ver ridículo nada a ver e esse nem o povo gostou eles fizeram isso para causar é outra coisa para que que os brasileiros agora tem que ficar cantando inglês sabe a gente tem tanto ritmo <risos> ai aí aqui na esquina tem uma igreja quadrangular tá escrito lá quadrangular Church Falei, mas que church, que, que, que church? É. Isso aqui é uma igreja, que, aqui no bairro, quem que vai saber o que é church? É. Não tá entendendo? O, a, 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 só, o povo tá retardado, só pode tá retardado. É, Aí é. fica lá, I got a feeling, ainda vai cantar inglês. Ah, me pouco. <risos> não, não entendo, é.
1: não. O Rick falou assim, mas essa é a estratégia de satanás. Isso traz à memória exatamente a música... Tem esse poder é, de, é A questão de, de, de trazer o, o... Estrat... É, eu, eu entendi O que contexto... é familiar é, Eu entendi é. o contexto dele que ele falou Estratégia de satanás Eu entendi no sentido Que, eu, que foi o que eu acabei de falar é, Porque você está no espírito
0: E quando você Solta isso, ela te quebra é, é minha... porque pegou a música da baladeira. Se fosse uma música do Roberto Carlos que falava, eu vejo Deus lá na montanha, sei lá, aquelas é, brigues lá, sim. é mais adoração do que isso aí. Seria
1: mais adoração. Seria muito mais. mais. É, como, você tinha comentado de MPB, eu gosto muito de Lenine Sempre gostei por causa da pegada dele, né? Uma pegada. Eu só toco, gosto de tocar violão e tal. Então eu sempre gostei muito de Lenine. É, não concordo muito com a persona, com algumas opiniões dele, mas isso eu não concordo nem comigo mesmo, às vezes. Então, tá, isso aí eu é de menos. Mas é, essa música que você falou, que fala Paciência, né? Paciência.
0: Nossa, é. eu nunca eu não sabia,
1: não. Essa música dele é, assim, foi, uma, foi a primeira música que acho que estourou dele, até que tocou em novela e tal, mas. É, é, até quando tu tivesse um pouco mais de calma. A vida não para Não vou lembrar agora de bate-pronto assim também é,
0: Mas é, é o sopro de Deus Isso aí é uma ministração de Deus A vida é rara A vida, é vida rara. não para é. Depois que a gente perdeu um amigo Muito próximo do Covid Isso aí foi um sopro do Senhor A vida tem que ter mais calma Tem que ter paciência é. A vida não para Entendeu? Vai dizer que. Por que, que não cantou isso aí? Se essa casa worship queria ministrar alguma coisa.
1: Exatamente. É... Tem outras músicas que eu sempre. A ah, do. do... É... Se eu puder falar com Deus, que é do.
0: Já ouvi. É a do Gilberto, do essa Gilberto
1: né? Gil, é.
2: Sim.
0: Essa letra...
1: essa letra, uma vez eu estava num, num acampamento. E aí conversou com o pastor e tal, o, o rapaz que tocava violão, conversou com o pastor e tal, não sei o que aí ele mostrou a música, o pastor também conhecer e falou, pode tocar à vontade essa música porque isso é um, é um hino, é, é uma oração é, essa música é, e aí, é. agora, conversando com você nesse nosso bate-papo aqui eu, eu entendi não que eu não entendia, mas meio que, que, que acendeu uma luzinha numa coisa que você falou, Deus ele dá o dom e se a pessoa se, se, se desvia, vamos dizer assim, se ela não é uma, um, um devoto, um cristão declarado, é. temente a Deus, então,
0: o dom está lá. É, o dom é irrevogável. Não tem como tirar dom, gente. Então, dom é dom.
1: É, então, eu, 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 é, é, você me fez eu, eu refletir em cima disso nesse, nesse momento e falar assim, é totalmente isso mesmo. Faz totalmente o sentido, porque por mais que a pessoa não seja cristã, declarada, vamos dizer assim, mas ela tem o dom que foi dado por Deus. Então, no, é, no, meio, da o... no meio da obra musical dela, se Deus quiser usar ela para fazer um louvor e colocar
0: no meio do repertório dela, ele vai fazer, porque o dom está lá. Sim, e, e às vezes não é só um louvor, é a voz da pessoa, a Whitney, viveu uma vida muito conturbada, começou Sim. na igreja, nossa. Mas o Espírito Santo se movia na voz é. dela, então é. não é só a letra, é a voz, a unção, o carisma, o dom, é a voz. Agora junta a voz com aquela letra da palavra, letra da vida, e ela morreu triste, morreu triste. muito triste, mas ela a triste. vida toda lutando. Então falava, julgar, ah não, mas ela bebia, é, é um bando de boboca, quem faz isso é imaturo e bobo porque não é assim que Deus vê, Sim. entendeu? Então, precisa crescer. Ah, mas ele cantou, é pecado. Não, não é pecado porque ele cantou. Pecado, talvez, foi essa motivação, é, é o orgulho. O que, que ele estava querendo fazer? Pecado é uma coisa muito pior do que, do que uma música, entendeu? É o que, como você falou, é o que está por trás, é o caráter é. desse cantor. Ah, é o orgulho, ah, não, porque eles queriam estar nas notícias do Fuxico Gospel. É. Sei lá que o que esse povo quer. Tá tudo doido.
1: Tem, tem outra música que é a, a do. Você acabou de falar o nome do cantor, eu esqueci, que é A Paz, a paz invadiu o meu coração. É... Ai ai. Do
0: Gil, não. do Roberto Gil
1: também. Ah, A Paz, ah, eu é...
0: lembro dessa também.
1: São duas músicas. Do... Eu gosto, gosto bastante que Gil. E tem essa A Paz Invadiu Meu Coração e essa se eu, se eu Quiser Falar com Deus. Que são duas músicas que você poderia ter cantado num ambiente
0: né? ambiente que... cristão
1: maravilhoso. Sim. É, o... Existem muitas músicas, principalmente na MPB, porque é, é propício o estilo de se tocar, uhum. né? Uhum. É, que, que são músicas maravilhosas. É uma música mais linda que a outra, é Chico Buar, que tem muita
0: música bonita. É... Eu, eu fiquei tanto tempo fora assim que eu, eu vou lembrar só Só de coisas assim, mas eu preciso estudar mais MPB, viu? É. Porque eu tô meio por fora. É. Não, mas MPB, a música, essa
1: música brasileira aqui no Brasil, ela sumiu do mainstream, né? Ela desapareceu. Ah, é? É. Ela sumiu do mainstream. Hum. Hoje aqui no, 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 no Brasil. É
0: sertanejo. É, ou até, não, é Até funk? o sertanejo, até o sertanejo sumiu. Agora é funk. Né? Mas onde vocês estão? Porque aqui no Goiás é só sertanejo. Só, é, aí aí um sempre outro. foi,
1: né? Aí, você é, foi, aí aqui sempre é... foi, né?
0: Mas tem umas até bonitas, as, as antigas, assim, as outras. Mas tem umas que é a mesma coisa, né? bebê, bebê, bebê. bebê. É,
1: é sempre o. A trilogia Bebê, Cair e Levantar, que até tinha uma música que falava isso. Né? Tem,
0: é, essa eu me lembro, tanto que
1: tocava. <risos> tanto que tocou é, Pecado é, é a inveja de quem não sabe cantar e queria. <risos> Boa. Também, também. <risos> que bacana. Ah, o, o Leandro colocou aqui, trecho da música O Homem. O trecho é assim, um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que, que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já, já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. Sensacional. Maravilha. Roberto Carlos. Esse tem composição demais, né? Roberto Carlos tem...
0: Ah, não, mas eu, ixi, não tem paciência para Roberto Carlos, não.
1: Eu, eu, eu ouvi, Roberto Carlos, eu ouvi muito... Eu vi muito, muita coisa porque eu tocava na igreja. Tem crente aí que vai ficar doido agora que eu vou falar. Eu tocava na igreja, mas eu tinha banda de baile uhum. e, e bandas de tudo quanto é. Tinha já toquei com um monte de gente, né? Então, é, eu, então eu ouvia de tudo. Banda de baile tinha que ouvir de tudo, né? Você
0: é é para saber tocar, né? É para saber tocar. Eles... Eu... Vai... Toca essa, toca aquela. Eu
1: aprendi a ser músico aí nessa época. Meus, eu comecei a tocar na noite com 14, 15 anos e fui tocar até, até meus 20, mais ou menos. Aí depois eu mudei um pouco e tal. Mas é isso aí. Caramba, já faz... 9, 10, 10 11, faz duas horas e meia que a gente está
0: falando. A gente fala, hein? É sério? <risos> oh, não, eu tenho, que, eu tenho que sair. Ai, eu tenho que dar, eu tenho que ir ali, ó. Ui, meu ombro. Não, não, não tá eu tô com dor no braço. Não tem nada a ver com, eu, com a live, não. Eu tô é. com dor no ombro mesmo de ginástica. é? é. Não é, acredito, vejo, a gente tá... Eu
1: vejo, você tá fazendo bastante exercício. Você falou que voltou, sempre né? Faço.
0: Não, é porque quando teve a pandemia parou, né? Fechou as academias, agora já abriu, né? Tudo de volta, é, mas sempre abriu. faço. Aqui, lá na Arábia, eu, eu vou atrás, onde tiver. Você é, é fitness. Tem que fazer, irmão. Ah, não sei se eu é sou fitness, mas eu sou, eu sou atleta também, não sei não, mas eu, eu faço aí. Gosta, é,
1: gosta. É fitness.
0: fitness. É, o pessoal fala que é fitness, né?
1: Fitness é, é aquele é que, que come com só come é, batata doce, não, então ovo.
0: Não. Não, 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 eu como <risos> ovo, batata doce, Mas chocolate, lasanha o que me ah. der, mas eu gosto de fazer ginástica. Não, você faz exercício, treinar, treinar. Você gosta de uma vida saudável, você não é isso, isso, isso. Você não é bitolada em, em... não, não, não. Isso. Mas tem que estar tem que tá bem, né, para poder ei, ei. servir ao Senhor, tem que estar tá bem. É.
1: É, eu já tentei fazer academia e não adianta. Eu sou gordo mesmo, sempre fui. Tá bom.
0: Vai caminhar, tem não, espaço, caminho, né? Não,
1: eu caminho, eu caminho, Mas é, eu não, eu não, eu não, você nunca um magrinho,
0: é isso, né? Entendeu? Ah, isso aí é detalhe. A gente é, vai faz. Tá tudo certo. Meu Deus, duas horas e meia, misericórdia, irmão. Duas Por que duas, que você não me falou? As agora que eu me liguei também. Agora eu tenho que ir lá beber água, Não, tenho que ir lá fazer as coisas. Vamos.
1: Raquel, muito obrigado pelo bate-papo.
0: Não, eu que agradeço. Vamos. Quando eu tiver meu livro, isso, marca aí no YouTube e quando eu tiver meu livro, tá. com certeza também. Se Deus quiser, daqui a um mês eu vou ter meu livro.
1: Tá bom. Você vai vai fazer ele físico ou vai fazer digital?
0: É físico, por enquanto é físico.
1: Físico. Legal. Aí
0: tem que perguntar lá para a editora se eles vão como é que faz para fazer o, o outro. Mas eu acho tá. que tem jeito também.
1: Se fala, conversa com a editora. Se você precisar fazer, não é? Não tô fazendo jabá, não é? Para como eu sei que é, que é da obra, eu faço de boa. Se vocês quiserem fazer audiobook, fala comigo que eu faço audiobook. Já faz alguns anos já que eu faço
0: Me, e o povo gosta, é, é o alcance
1: aí. dele é muito grande. Porque tudo isso eu não vou contar muita história do audiobook, mas é só, só uma pincelada. Uhum. Isso começou para atingir os deficientes visuais, porque ah. por causa da leitura, para você fazer um livro é. em braille é muito caro. Nossa. Então começou a se fazer audiobook para atingir Legal. o pessoal de deficiente visual. Você
0: não tinha pensado nisso? É,
1: poucos escritores param para pensar nisso. O público de deficiente visual é, muito, é, muito, é grande. muito grande. É muito grande. É. E, a, e depois que, que saiu lá atrás, a época do iPod, quando veio o iPod, aquela coisa toda, é, então começou a se popularizar um pouco mais. Se popularizou tanto o podcast, né, que hoje o podcast uhum. é isso aqui, é de a gente falar sem tempo, sem muita pauta, é um bate-papo gravado uhum. e tal hoje está em vídeo, né? Se, se uhum. a geração está conhecendo podcast, podcast em vídeo, mas na verdade podcast é áudio e, uhum. e se popularizou o podcast e o audiobook. Então, para ter exatamente esse alcance, né? Então, grandes escritores aí é, escrevem, fazem um livro físico. Hoje fazer o um livro digital e já sai também em audiobook exatamente por, por esse alcance, né? Esse alcance maior uhum. de espalhar a mensagem em várias plataformas. E se, preci falar. se precisar, estamos à uma disposição. Tá bom, obrigada. Tá bom. Eu vou perguntar para eles. Tá bom, e vamos marcar mais uma depois, quando você sair seu livro, e um papo também para a gente falar mais de missões, para você contar mais as histórias de lá. Obrigado, e Rafael.
0: agradeço, viu, gente? Vocês que ouviram, que mandaram comentário, que gostaram, Deus abençoe.
1: Beleza, gente, muito obrigado, tem bastante coisa aqui, obrigado por vocês estarem aqui com vai. a gente, batendo um papo, ficaram todo esse tempo, esse vídeo vai estar também no YouTube, e o áudio vai estar nas plataformas digitais de podcast, é só procurar por podcast rock, rock do Alto, tá bom? Ia falar Rádio Rock do Alto, não é não. Podcast Rock do Alto em todas as plataformas digitais. Você ouve essa, esse bate-papo a hora que você quiser e quantas vezes vocês quiserem.
2: Obrigado, Raquel.
0: Deus abençoe. Amém. Obrigada a você. Um grande tchau. Abraço. tchau.
2: Tchau.